0: Чтобы человек прям сидел, а -а -а, а -а, типа перегружает, нифига, вот это круто вообще. То есть он послужил прям, фу -фу, отдышался немного, и вау, вот это, конечно, вообще зарядили. Это государство, это стабильность, это надежность, это уверенность, это Россия. Я боялся этого.
1: Женя, ты должен это сделать, ты должен за Россию.
0: Это было несправедливо, я достоин большего. И не увидели какой-то мой потенциал.
2: Всем привет, вы слушаете подкаст Бармен. Меня зовут Яна Айдарова, а гостем первого в этом году выпуска стал бренд-амбассадор Джина Бомбей Сапфир, сооснователь онлайн-школы Bar Solution и старший бартендер сети ресторанов White Rabbit Family Евгений Шашин. Женя рассказала о том, что помогало ему одерживать победы в барных конкурсах и о том, как проигрывать с для себя. Мы поговорили о цене и ценности знаний и можно ли узнать нечто новое в мире, где все уже придумано до нас. Наш разговор получился крайне насыщенным, так что желаю вам приятного прослушивания, но перед началом хочу познакомить вас с рекламным партнером этого выпуска – системой учета для кафе-баров и ресторанов Постер, цель которого – обеспечить жизнь начинающим предпринимателям и сделать бизнес эффективным для тех, кто уже давно в деле. У Постер есть как и модуль ЕГИ, с помощью которого удобно вести учет и списание алкоголя, разработана система бронирования и работа с модификаторами благодаря которой персонализировать заказ будет просто и удобно. А для слушателей Тэшбармен, по ссылке которую вы найдете в описании, постер подготовил бонус – это 30 дней бесплатного тестового периода, чтобы изучить все возможности системы и выбрать тариф для себя и своего проекта. Так, ну вот теперь точно все. Приступаем.
1: Где-то, наверное, с 2013 до 15 точно Ты был просто мега-мега суперзвездой Как бартендер, как линейный бартендер И интересно, что если попадался список финалистов Лично видела твою фамилию, я думаю, а, ну все, там даже как бы Даже можно ни, 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 ничего не делать, не готовиться абсолютно Потому что Шашин выиграет вообще все, все что угодно Что это за период такой был для тебя самого лично? Это была какая-то цель победить во всех конкурсах Или, ну, так уж складывались обстоятельства
0: Естественно, с возрастом менялись цели, с которыми я участвовал, потому что я трансформировался, и вместе со мной трансформировались те задачи, которые я перед собой ставил.
1: С какого это момента начиналось? Ты можешь как-то это выделить?
0: На самом деле не видно то количество конкурсов, которые я проиграл, потому что я проиграл больше, чем выиграл. Это факт. Просто на самом деле никто этого не видит, потому что ну, когда ты не побеждаешь, никто не обращает на это внимания, собственно. И я думаю, что у каждого бармена есть такой, Ну не у каждого, если посмотреть на индустрию. Есть период или год, в который он собирает огромное количество и кажется, как будто бы человеку фартит, то есть он поймал какую-то удачу за хвост, он понял какой-то секрет вообще. Для себя я это рассматриваю таким образом, что участвуя в конкурсах, ты выходишь ну, на определенную форму. Мне удобнее всего сравнить, наверное, со спортсменами. То есть ты выходишь на какое-то пиковое свое состояние, и в этом пиковом состоянии у тебя получается быстрее адаптироваться, легче как-то готовиться, и ты уже просто на автомате забираешь все эти конкурсы, потому что для некоторых участников это, например, там, не знаю, первый, второй или какой-то конкурс, где они как раз делают те первые ошибки, которые ты уже совершил.
1: А не думаешь это из-за того, что, потому что все конкурсы по сути одинаковые?
0: Оно есть такое, да. Сейчас начинает немного трансформироваться, но в целом оно остается про одно и то же. Иногда что-то становится более сложным, интересным, с чем-то экспериментирует, но в целом ты выполняешь примерно одни и те же задачи. То есть это твои навыки презентации, это то, насколько интересна идея и то, как ты ее подал. И, наверное, напиток, наверное, важен в заявке. То есть первые мои заявки, я точно помню, что я сначала писал рецепт так, чтобы звучало, и даже не прорабатывал. А потом он проходил и такой, ой, а как это сделать?
1: Сколько таких заявок было? Если мы берем 100%, то 80 ты не пробовал даже?
0: Ну, я думаю, да, огромное количество. То есть, это были вызовы перед самим собой, и будучи там судьей и просматривая различные заявки у человека, ты смотришь, он понимает, что он делает, или не понимает, что он делает. Потому что уже есть какой-то определенный опыт того, как это вообще происходило у меня лично. Но, естественно, я как-то представлял себе это в голове. Были части какие-то наработок, но ты больше работал именно визуальную часть, то, как он выглядит, то, как он звучит. И я оценивался с этой точки зрения, что вот, ну, судья смотрит на эту заявку и что его должно зацепить. Ну, то есть, окей, у меня очень крутой рецепт, но на бумаге он вообще не смотрится. Человек читает такой, ну, класс, но ну, как-то скучно, ну, то есть не за что зацепиться, в целом базовые ингредиенты. Если бы он попробовал, была такая возможность, ну, конечно, тут другой вопрос. Но у него такой возможности нету, и поэтому я думал, что даже читая, он уже хотел ä, попробовать это.
1: Но это получается только работать на внешнюю составляющую.
0: А внутренняя твоя составляющая проявляется в той идее, которую ты понимаешь. То есть, Возвращаясь в самое начало вообще с какими задачами и целями я шел на конкурсы. Первый в самом начале, когда я встал за бар 18 лет, я понял, что блин хочу развиваться в этой профессии. Как я могу это делать? Я постоянно посещал барменский ассоциацию России, мастер-классы и так далее. Поэтому я видел, что проходят какие-то конкурсы. я Думаю, ну класс, это отличная возможность посмотреть, что вообще происходит, про что это комьюнити, про что это. И первый конкурс у меня были конкурсы Флэринга. Там как раз я, наверное, учился, как себя чувствовать комфортно на сцене. Потом уже выступая, я вспоминал и думал, мне нужно просто приготовить коктейль, мне не нужно ничего подбрасывать. У меня ничего не упадет. Я просто готовлю напиток, тот, который я сам придумал, что может быть проще. Но этому пришлось учиться очень долго. То есть это, ну, это просто я говорю сейчас, да, если кто-то слушает, вот, пожалуйста, оно просто звучит. Но когда ты уже на самом конкурсе, тут начинаются сложности. Ты начинаешь как-то все надумывать, раскручивать у себя в голове, появляются какие-то, ну, дополнительные страхи, нервозность и так далее, и так далее, и так далее. И в большей части те конкурсы, которые я проиграл, они меня как раз учили этому. И постепенно я отрабатывал это уже как навык. И у меня освобождалось место в голове, чтобы я мог уже думать не про то, что я делаю, не про то, что я говорю, а просто быть э, судьями, быть залом. Ловить. Ну да, сейчас это момент, ресурс, все вот эти вот вещи. И это позволяло уже как-то менять свое выступление, как-то адаптировать, реагировать уже по-другому на ошибки. Очень часто видно, участник, когда выступает, не, не так часто, то, совершая ошибку, он сам это проговаривает и акцентирует еще дополнительное внимание, и видно, как это его сбивает. Я видел выступление, где просто человек раз, два, три, три ошибки, и все, он поплыл такой же, потому что в голове все нарисовал, ну все, то есть ничего не выйдет, то есть, у меня уже больше ничего не получится. То есть,
1: в, в этом плане тебя поражение условно научили тому, что даже если ты оступился, ты должен продолжать вне зависимости от того, как ты себя чувствуешь?
0: Никто не знает, как должно быть, то есть никто не знает, что ты придумал вообще, то есть они все это видят вот сейчас, здесь. Как оно было задумано, они не знают.
1: Ну, ты же отправляешь заявку?
0: Безусловно, но именно само выступление, то есть не получился коктейль, это другой вопрос. Не то, как ты задумал там, я изменил рецептуру вот сейчас, прям накануне, нет, ну такое, конечно, не самое лучшее решение. Но именно во время самого выступления не раз мне это помогало, и я видел, как на это вообще реагировали судьи, когда что-то, какие-то, может быть, мелочи, может быть, не мелочи даже, может быть, что-то серьезное, и ты все равно это переводишь, не знаю, в шутку, не в шутку, это, наоборот, дает тебе больше баллов, потому что видно, что ты в своей тарелке, тебя ничто не может сбить, и ты понимаешь, что ты делаешь точно. Как ты
1: справлялся с вот этим волнением, тресучкой перед самим выступлением? То есть помогло ли тебе конкурсы с флейрингом, где ты уже, ну, механически себе выработал какой-то алгоритм, так легче всегда, когда ты уже натренировался действительно каким-то движением. Или, например, больше практики языковой и презентации тебя больше помогли спра справляться с волнением на конкурсах.
0: Флэринг и те действия, которые повторяются раз в раз. То есть это дало мне понимание того, что отработанное действие, но ты уже о нем не думаешь. То есть это была база. То есть отработать то, как я готовлю коктейль, до просто совершенства. Я долго над этим работал уже дальше. То есть то, как я готовлю, то как двигаются мои руки, они отдельно от головы существуют. Моя голова как раз про ту идею, которую я доношу, что я буду рассказывать и как я буду презентовать. Отдельно, как таковые презентации я не, ну, не тренировал, но так как участвовал практически во всем, что было, то он, он начинал вырабатываться. Хочешь этого, не хочешь. То есть он отрабатывается как навык. Получал какую-то тоже обратную связь, смотрел на тех участников, у которых получалось это с моей стороны лучше, брал у них какие-то приемы и так далее. И когда в первых конкурсах участвуешь, конечно, самое страшное, что можешь увидеть, это выступление других участников. С опытом ну, считаю, что это самое ценное, что ты можешь увидеть в целом. Потому что вначале ты начинаешь думать и сравнивать себя, то когда уже ты поучаствовал, есть опыт, ты смотришь и находишь какие-то детали интересные выступления смотришь на реакцию, что работает, что не работает. То есть это дополнительный опыт, который ты можешь получить уже не из своего выступления, а из чужого. Как говорится, лучше всего учиться на чужих ошибках по твоим советам.
1: Сложнее судить или выступать?
0: В самом начале было очень сложно судить, и в целом судейство вещь такая, конечно, не неоднозначно Всегда, я думаю, будут вопросы к судейству, к необъективности, абсолютно разные восприятия. Вот не знаю, как так сделать, чтобы была возможность и посудить, и выступить. Потому что часто, когда тебя приглашают в виде судьи, это определенная экспертность. И вот у меня вот может быть неправильная установка, что раз ты уже вышел в этот э, такой, в и уже сидишь в судьях, то выступать уже в конкурсе как-то странно. То есть ты вроде судил и выступаешь, и у меня как-то это в голове не особо мэтчилось. Но то, когда ты судишь конкурс, ты начинаешь выступать совершенно по-другому. сто процентов Ты понимаешь, как это смотрится со стороны. Не со стороны зала, а именно со стороны судьи. Ты начинаешь чувствовать на себе, и ты рефлексируешь на совершенно другие эмоции, у тебя совершенно другой отклик. Этот опыт бесценный, и, наверное, интересный опыт будет это посудить какой-то внутренний конкурс между своими участниками и получить этот опыт в целом. Он очень сильно помогает в выступлениях уже на конкурсе. Вы проводили такое в White Revit или... Внутренние конкурс мы проводим, но вот на позицию судейства мы еще не ставили. То есть, может быть, вот сейчас классная идея, я подчеркнул, что нужно это действительно добавить, этого не хватает. Ну а что сложнее? Естественно, сложнее выступать. Как судья, у тебя уже все есть. То есть весь твой опыт, твоя база, которая у тебя есть. Когда ты выступаешь, это все-таки... Меньше ну,
1: ответственности.
0: Я думаю, что даже не то, что меньше ответственности. Ты наблюдатель за действием другого человека, а он уже создает. И это вот ну разные вещи. То есть, ну, критиковать творчество, знаешь, это такое, да? То есть, легко можно сказать, что здесь можно было получше. И такие дела замечания. Человеку, естественно, это неприятно слушать, но оно и так и должно быть в целом. А выступая, ну, то есть ты создаешь вот эту атмосферу сферу ощущения ты делишься ты отдаешь ты как судья уже наблюдаешь и впитываешь доходит не доходит и тоже получаешь из этого опыт на самом деле даже наблюдение за выступлением когда ты еще его критически оцениваешь и стараешься какие-то найти неточности шероховатости но в свою очередь на самом деле они также порождают в голове те мысли о том, что ой, я вот здесь сделал не так, а вот здесь можно было бы здесь лучше, а вот тут еще вот это. И оно, конечно же, ну, развивает тревожность, если думать об этих, ну, миллионах деталей, которые окружают тебя и так далее. Это тоже сложно, потому что идеальных выступлений не бывает. Ну, то есть, это от этого, наверное, я долго шел к тому, что, ну, идеального не будет. Всегда будут какие-то косяки, всегда будут какие-то ошибки, ничего не пойдет так, как я задумал, но все будет меняться. Вопрос в том, как я быстро к этому адаптируюсь.
1: Были ли конкурсы, к которым ты вообще не был готов по, по тем или иным причинам? Я не знаю, потому что их просто было очень много, или там времени катастрофически не хватало, не было ресурса или еще что-то в этом духе. Потому что мне кажется, что плохое выступление это всегда просто малое количество времени на подготовку.
0: Одной из задач, которую я перед собой ставил, когда выступал, это научиться как раз импровизации. то есть иметь какой-то ряд заготовок, но научиться отыгрывать на, на том, что происходит сейчас, реагировать на это и создавать выступление непосредственно перед судьями. То есть был определенный топик у меня, да, то есть, какая-то идея, которую я доносил. Но я старался там, детально текст не заучивать. То есть проблем с тем, чтобы доносить свою мысль, не было. То есть мне было очень легко. У меня были тезисы, которые я раскрывал, и то, чем я пользовался, наверное, это определенное действие, это определенная мысль, которую я говорю. По этой причине я не боялся, что я забуду. Я просто делал коктейль, но когда я что-то брал в руки, я такой, о, сейчас я вот про это говорю. Делаю вот это. А, вот здесь вот это у меня. И это позволяло как-то так бесшовно выступать, пер переплывать, и при этом каждое действие, оно мне, наоборот, помогало.
1: Но если у тебя отличные Часто бывает, что у нас супер размытая, расплывчатая, или ты не
0: сталкивался с такой проблемой. О, я, конечно, сталкивался, но просто оно опять же меняется с опытом и с возрастом, как оно происходило. То есть в самом начале я старался выдумать самую какую-то замудренную идею, очень философскую, эфемерную, непонятную и так далее. И старался этим как-то впечатлить кого. -то. Для меня это было важно. То есть показать, что вот такие мысли у меня в голове. Посмотрите, какую информацию я потребляю, как я ее трансформирую, что блюдки вау, вот это да.
1: Бить себя пятка и в грудь и говорить, вот, я классный, я хороший. Да? мне никто не понимает. Не...
0: Не то, что не понимает, а, наверное, брать с темы гораздо сложнее, чем я готов на самом деле понять. То есть поверхностно. То есть сложные слова, какие-то глубокие мысли, которые не, не имеют отклика внутри. То есть, начиная с кем-то, наверное, знающим об этом разговаривать, ну, я бы, естественно, оп-оп-оп-оп, и ответить мне, собственно, нечего. Над этим я тоже работал и постепенно так как-то старался выкристаллизовывать более простые идеи, которые можно донести простого прикладного характера. И сейчас я понимаю, что самые простые истории, они имеют самый, наверное, сильный отклик, потому что когда ты поднимаешь какую-то общую тему, может быть, даже она актуальная.
1: А общая разве не простое
0: Ну, а это просто сделать. То есть, ну...
1: Простое — это взять вот то, что у тебя на окне растет и в принципе это и общее и простое. Сейчас рассказываешь про очень правильные вещи, но супер эфемерно. То есть мы можем ли мы прийти, например, Конечно. к какому-то прям примеру-примеру,
0: практическому? Проблема. Ну вот смотри, давай вот мы подумаем да, там, про тренд, который говорили там локальность. И вот все такие думают, так про локальность нужно искать какой-то регион, хорошо? Вот я живу в этом регионе, что у меня есть в регионе, начинаю что-то там искать каких-то не знаю поставщиков, какие-то продукты и так далее а, находят и рассказывают про этот продукт. Достаточно простая идея, Ты такая, ну да, окей, вот наш, я нашел ингредиент, он из моего региона. Он меня как-то раскрывает, может быть, еще какая-то личная история к этому привязывается. Неплохо. Выступление вроде есть. Ну а что, если подойти к этому вообще, прям вот в лоб. В лоб, но из этого как-то разворачивать. То есть, грубо говоря, думаешь об этом, и думая об этом, я стоял возле окна. Я смотрю в окно и подумал: так, а что у меня вообще возле окна, что я вижу в своем окне, что меня окружает, это живот, то, где я нахожусь, что из этого я могу сделать, то, что сейчас передо мной, ограничивая себя даже этим, как сказала, посмотреть просто в окно. И уже начинать эту рассказывать историю со своими переживаниями, то, как мысли, какие у тебя протекали, как, как ты их трансформировал, как ты их интерпретировал. Это тоже интересно наблюдать за этим мыслительным процессом. Он, это и есть креативный процесс, который ты демонстрируешь. В итоге потом прийти к какому-то ингредиенту, который ты увидел с этой историей, и, например, он даже будет очень сложный и непонятный в какой-то степени, может быть, отчасти даже, не знаю, там, ну, несъедобный, не но ты придумаешь, как его внутрь интегрировать, это уже будет цеплять людей. И часто я, когда готовился к задаче, я понимал, что примерно все будут делать. Сделать вкусный напиток, понятно, это это ясно. А, и техники, которые были на тот момент, тоже были всем примерно плюс-минус понятны. Все одно и то же делали. И я вот думал о том, что, что я сделаю такое, что вообще вот в разрез пойдет. И готовились ко всем конкурсам, я думал, что я буду делать такого, что просто уйдет в разрез совсем. И даже с этой идеей. Потому что говорить о сейчас нам, не Но знаю, это
1: ведь не просто. Это ведь совершенно не про простое и не про общество. Да,
0: но сама идея, которая будет, она будет достаточно простая. Ну, то есть я увидел из окна вот это и решил с этим сделать. Ну, звучит максимально просто. Но то, как ты к этому пришел, то как ты это раскрыл, оно и демонстрирует как раз весь процесс вот это создания. Это уже и готовый там сторителлинг, который ты рассказываешь, и он придуманный. То есть это фактически это твои, твои мысли. Я тоже этим страдал. Выдуманные истории. То, под которым у меня не было, и это неинтересно слушать. А Вот, не знаю, там, испанская армада. Ну, то есть, ну, тебе действительно откликается испанская армада. Тебе действительно это событие как-то, ну, оно будоражит тебя. То есть я не встречал людей, чтобы их прям вот так это захлестнуло. Ну, именно про конкурсы. Естественно, такие люди есть, которые могут бесконечно об этом рассказывать. Но вот мне кажется, на момент о том, что это должно иметь отклик внутри тебя. Если оно внутри тебя не откликается, оно не будет резонировать. Творческий процесс — это твое резонирование с окружением, и уже потом ты что-то на основе этого создаешь
1: Но людей часто вдохновляет совершенно не, не конкурсные вещи. Условный конкурс коктейли на коньяке. Тебя вообще никак не резонирует, ну вот не, не твое но ты хочешь поучаствовать. Что ты будешь рассказывать? Про кино, про музыку, про новый какой-нибудь альбом кого то исполнителя в разрезе коньяка? Ну, может быть,
0: а вот почему нет? Но ну, то, есть, навряд, ну ли,
1: то, что резонирует у тебя, и то, что может срезонировать у судей, это две, как правило, и, и третий момент, что срезонирует, скорее всего, у гостей при рассказе легенды на коктейле. Три абсолютно разные темы, скажем так. Где найти вот общую точку соприкосновения этих трех тем и интересов? У гостей, у судей и у тебя самого?
0: Ну, ты же сейчас обозначил вот эти три зоны, и это наш фильтр получается. Ту идею, которую мы выдвигаем, например, как ты заметил, там альбом какой-то, там песня, которая тебе вообще откликается. Ты начинаешь думать, что эта песня там для гостей значит, знают ли они этого исполнителя, знаком ли он, как их познакомить, чтобы она стала им близка, насколько это близко вообще судьям. Может быть, тогда, если судьи там из другой, там, не знаю, возрастной категории, да, и им этот исполнитель не знаком, то подумать, с чем его можно связать с, с того времени, которым ближе. С точки зрения конкурса, понять, какие задачи у бренда стоят, что он этим конкурсом хочет показать вообще, на какие цели вообще он нацелен. И здесь ты как раз начинаешь убирать лишнее, либо трансформировать. Но идея у тебя в центре есть. она ну, Опять же, она как бы простая, но то, как ты ее развернешь, это уже другой вопрос. Если тебе ну, не откликается тот бренд, с которым ты идешь выступать, будет очень сложно выступать, безусловно. Но тогда иди, просто отрабатывай свои навыки презентации, чтобы ты легко держался и тогда Ставь перед собой абсолютно другие задачи. Я тоже так делал.
1: То, что ты участвовал, по-моему, во всем, в чем только можно было, резонировало с каждой абсолютно темой конкурса? Ну, конечно,
0: нет. Не, ну были же и дурацкие выступления у меня То есть, ну это же не, не все они были Какие-то легендарные и так далее ну, Все были не очень в той или иной степени Уже думая об этом сейчас То есть, понятное дело, что с тем опытом, который есть Сейчас бы сделал по-другому Но пройдет время, появится опыт, изменится мысли, И опять же, я думаю, думаю что нужно это изменить как-то Ты совершаешь действие и смотришь, какой отклик получается Там, позитивный, негативно какое то Как ты его трансформируешь Смотришь, что-то заходит Смотришь, что-то там, ну совершенно не работает и так далее То есть, пробовал через какие-то образы выступать Странные дурачества такое, знаешь, легкое. Мне это было легко, и я проверял, как это вообще работает. Ну, смешно-смешно, всем весело и так далее. Тебя запоминают как прикольного парня, то есть ну и на твое выступление приходит. о, пойдем посмотрим, это выступление будет прикольно. Но <laughs> как, как, как показала практика, это не ведет к победе на конкурсе, потому что вот эта часть несерьезности, да, она судьями так неоднозначно воспринимается. У тебя будут крутые баллы за, там, за выступление, но 100% будет обсуждать о том, что, ну, блин, мы не можем отдать этому человеку. То есть, опять же, вот эта мысль потом потом приходит о том, что... А бренд-то вообще? Я куда пришел выступать? Ему это будет откликаться? Эта же мысль тоже, ну, немного, не знаю, как-то отталкивает, потому что хочется себя показывать, то есть этот конкурс, это, это я, то есть это моя, моя структура, то есть моя, моя структура личности, взаимодействие с окружением, и вот она идея, но потом ты, тебе приходит вот эта уже такая мысль более циничная, о том, что какие цели у бренда, и что ты для бренда можешь сделать, тогда это совершенно другая петля и совершенно другие действия, и совершенно другие результаты, и вначале начале ее очень сложно принять потому что есть такое вот идеалистическое представление о всем происходящем. и все-таки вот это оно все бесценивает вот это материальное такое материальное это такое вообще ну фу мирское неинтересно выше 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 куда-то вот как раз вот это эфемерное я летел а потом начинал приземляться все ближе 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 становился непосредственно к бренду и к пониманию того что совершенно есть другие цели но они постепенно мне открывались то есть не случилось какое-то инсайты были естественно на Эту тему.
1: Так не договорили по поводу целей, ты не рассказал, какие цели были у тебя в начале, какие цели ты ставил перед тем, как начать этот марафон конкурсных работ и заявок. Достиг ли ты их или нет?
0: Ответ сразу нет, не достиг.
1: Они трансформировались?
0: Да, они изменились просто. Не, они изменились, потому что уже как-то с ними мне не было неудобно уживаться. Самое начало. Вот он. Я стою за, за баром, в котором наливаю пиво, разливаю водку. И, собственно, все, что происходит, оно мало имеет вообще какое-то отношение с коктейлями. Но мне как-то, не знаю, внутренне было интересно в этом вообще развиваться, потому что я видел другие примеры какие-то. И вот э, походы на эти мастер-классы и доступ вообще к происходящему, потому что раньше немного сложнее это все было, нужно было там из уст в уста это все передавалось через приглашение и так далее. То есть... Тебя звали на мастер-класс, на мастер-класс тебе рассказывали Про этот конкурс, обозначали даты и так далее И ты уже начинал готовиться Про бренд тебе рассказывали непосредственно в самом мастер-классе Про какую-то идею конкурса тоже там тебе вещали И где-то с ней еще дополнительно познакомиться Было достаточно сложно Можно было полезть на сайт производителя Но на тот момент как-то не делали специальную страницу Прям под конкурс или что-то такое Потому что это был ну, уровень совершенно другого характера И тогда бренда еще не совсем понимали Как это работает вообще Это нужно, не нужно Потому что это тогда было именно про барменов И имея вот этот доступ к этому, я, я стал участвовать, ну, вот везде, то есть просто везде. И для себя я задачу, что я готовился, был дикий стресс на выступлении, и после выступления оставалось это неприятное чувство, ты проиграл, и вот недовольство собой, это, знаешь, такой, это был первый уровень мотивации, то есть вот это недовольство собой, недовольство с судьями, несправедливость, вот это вот слово, это было несправедливо, я достоин большего, и не увидели какой-то мой потенциал и так далее. И мне кажется, что это происходит у всех на определенном уровне. Вот оно у меня тогда происходило. Я через лось тогда действовал. Вот из-за этого расстройства... Типа
1: доказать себе в первую очередь и другим, что ты... что это не так?
0: <тепонят> типа да. они ошиблись? Улучшить свои показатели как-то, доказать всем вот этим окружающим, чтобы они увидели. И действовал из этой мотивации. И оно придавало мне сил определенно. Но оно, знаешь, такое, если сравнить, если черпать оттуда силы, то очень быстро горишь. Потому что большая критика к себе, и в основном ты занимаешься тем, что себе Съедаешь изнутри, и это не созидательная какая-то мотивация Поэтому постепенно начинал трансформироваться И уже после того, как я Стал проще воспринимать проигрыши Они мне стали этими уроками Которые я должен извлечь, я начал уже Смотреть на себя лично, то есть какие Трансформации происходят во мне, что со мной происходит Начал подмечать, что стоит Улучшить в себе. Что
1: происходило тогда Ну то есть ты себя хуже чувствовал Или, я не знаю, просто загонялся постоянно
0: Ну одно дело, знаешь, ехать обратно С конкурса и в такси злиться на себя испытывать ненависть к себе и через эту ненависть к себе пытаться себя трансформировать сделать лучше а другое это когда ты едешь и у тебя есть естественно обиду у тебя есть расстройство но ты начинаешь рефлексировать над своим выступлением и ты его прокручиваешь не для того чтобы сказать себе там типа вот здесь здесь надо было лучше а ты такой о вот здесь я допустил ошибку вот это стоит мне отработать вот на это нужно еще обратить внимание и оно постепенно еще и начинает подключаться том что так а вот победитель то есть что он сделал надо посмотреть внимательней. А что за напиток? А что вообще происходит? А какие факторы влияют? И ты начинаешь трансформировать. Ну, с другой
1: стороны, подожди, же я прошу прощения, что тебя перебьют, но победители конкурсов не всегда объективны. Это же тоже вопрос вкусовщины. И то, что зашло в, на этом конкурсе, не означает, что зайдет в следующем. Это может быть один тот же конкурс, но каждый год будут меняться какие-то приоритеты, ценности и прочее, прочее. И вообще, в принципе, просто так сложились обстоятельства. Повезло, что кто-то выступил лучше, кто-то выступил хуже. И постоянно рефлексировать на своих каких-то поражениях можно загнаться просто ну капец и ничего вообще не делать
0: но оно так происходит просто трансформация личности это боль и рефлексия то есть я шел там где больно а потом на нее рефлексировал тогда и происходит у тебя рост соответственно оно не, не как загон работает понимание того что ты сейчас называешь что есть конкурс определенные есть определенные судьи оно тоже постепенно начинает приходить к тебе это осознание начале этого же нет то есть у тебя достаточно узкий взгляд на происходящее оно просто связано с обучением напрямую и то количество внимания, которое у тебя есть в доступе, зависит от того, насколько у тебя вообще этот навык отработан, то есть если это уже мастерство, то тебе не составляет никакого труда это делать и параллельно еще заниматься другими делами, и ты тогда начинаешь видеть больше картину. И вот постепенно поэтому меня и трансформировалось, то есть с получением этого навыка и его отработкой с каждым конкурсом у меня появлялось больше доступа к вниманию, и я начинал видеть другие вещи, и уже на другие вещи я начинал рефлексировать, а то, что я уже отработал, оно уже уже не ставилась какой-то, но ну, это был уже мой отработанный навык, это было мое мастерство, это то, что мне позволяло как раз видеть больше в момент выступления.
1: Сколько тебе потребовалось по времени? Или сколько конкурсов прошло, когда ты начал более осознанно, что ли, относиться ко всему этому, так прям по-взрослому, скажем
0: так? Думаю, 10, наверное. 10, 10 лет или 10, 10, 10 конкурсов? 10, 10 конкурсов, а трансформация из злости в созидательное русло, то есть когда уже там, я понял, что черпать в этом силы бесполезно, нужно как-то в созидательное действовать и тогда это уже будет иметь какую-то ценность действительно, потому что я как будто бы обесценивал все свои действия этой ненавистью, а тут я наоборот этот опыт превращал в уроки которые учил, которые позволяли мне как раз это знание, которое я там приобрел, его отрабатывать и отрабатывая, я приходил к мастерству, приходя к мастерству, видел больше, видел больше опять же, больше знаний мог извлечь другого характера, отрабатывал оно менялось, и этот процесс, ну он естественно бесконечный, и именно так, как не знаю, и трансформировались цели с которыми я участвовал, то есть на некоторые конкурсы я просто заявлялся, чтобы отработать тот или иной навык. То есть у меня не было никакой цели победить или что-то такое вообще. Я просто заявлялся, и мне было интересно выступить, посмотреть, как отреагируют на эту идею, как отреагируют на этот напиток, лишний раз отработать презентацию, лишний раз поставить себя в эти неприятные условия, в стрессовые условия, подготовка вообще к этому, как она происходила.
1: Эта цель была такая очень высокая и такая мощная или у тебя так много было свободного времени, что ты мог себе позволить столько участвовать, даже просто так, чтобы просто отработать какой-то навык.
0: Я не могу сказать, что это занимало ну, какое-то невероятное количество времени. То есть, ну я на тот момент и работал и учился, Работала два раза в неделю, то есть у меня не был неполный график. Остальные дни я учился, но на учебу я так тогда достаточно подзабивал мощно. Она не вызывала у меня каких-то, не знаю, интересов полностью. То есть я ждал, когда у меня накопится большое количество хвостов, и просто потом разом шел и всех пересдавал и думал, что ну, какая разница вообще, зачем? зачем ходить тогда, если так все получается? Ходил тогда в Барнскую ассоциацию России, практиковал именно флэринг, и там учитель был у меня Сергей Балахтин, и он мне как раз привил о том, что классика про коктейли, про вкусы, про вот и там я ну, вот, ну, начинал этому вообще постигать, и все больше и больше. А потом уже с переходом на другое место работы, где уже был именно такой классический бар, ну, условно говоря, с классическими коктейлями, которые я никогда не готовил, по сути, то там я уже, конечно, начал трансформировать. Вот те навыки, которые у меня были в флэринге, они начали трансформировать. То есть апофиоз всего происходящего уже случился в Менделееве, когда вот это вот руки чешутся, вроде как будто бы здесь нельзя, и вот оно тоже начало трансформироваться. Это тоже стало частью там какого-то определенного стиля выступления. Это тоже была демонстрация определенного вот есть графа, техника я думал, О, круто! То есть, я могу набрать в этой графе вот посредством этого, сколько по времени ты занимал, ну не знаю. Час до смены, там два часа после смены. Именно просто навык отработать. Публичное само выступление я не, не отрабатывал. То есть я никогда не выступал перед людьми перед конкурсом. Писал я текст, вот честно. Честно, ну, не знаю, я ни раз текст не писал. Просто чтобы у меня прям была бумажка Я вот иногда смотрел, и у меня тоже это парило в самом начале Меня пугало, человек с бумажками ходит и Я такой, вау, вот эта подготовка, он меня просто Вынесет сейчас на раз Но оказалось, что просто все люди разные Абсолютно, и абсолютно разные подходы Вообще, нет какого-то единого там Идеального, у меня был другой подход И как-то я работал, ну вот по тезисам проходиться Мне было так комфортней там Начало этой истории, там, типа, это мне 18 лет да И максимализм Ну там, не знаю, запредельный Вообще, естественно, у меня была мысль о том, что я хочу там вы играть чемпионат мира хочу победить мир то есть мне казалось что вот вот оно то что мне даст вообще все что меня изменит да, и так далее когда уже там съездил один раз на мир второй третий раз на мир я съездил у меня трансформировался это я увидел это совершенно с другой стороны и понял что как таковая победа вот на этом мире не даст то чего я ожидал ощущение вообще победы оно настолько неуловимого это как фокусироваться на результат и если фокусироваться на результат это чистое расстройство потому что твоя победа состоит из и знаю из 15 секунд ты выходишь или там стоишь на сцене дико нервничаешь, и если называть твое имя, просто есть 15 секунд, когда организм выделяет тебе гормонов, ты находишься в невероятном состоянии, а потом оно проходит. И когда ты уже, ну, через вот этот короткий период времени, там, уже покидаешь там, не знаю, площадку, тебя все поздравили, они еще дополнительно поделились с тобой вот этой энергией, тебя подзарядили, ты на таком навзводе, ты устал, но все равно тебя так переисполняют вообще эмоции, то потом ты чувствуешь пустоту. Потому что если ты зафиксировался на этом результате, получение этого результата, опустошение у человека происходит. И это такой момент неприятный вообще. И ты начинаешь думать о том, что так, ну нужно значит поставить другую цель, то есть, не знаю, больше, в чем-то улучшиться и так далее. И вот эта бесконечная погоня за этими целями, она если ну, именно фокусироваться на результате, она приведет, ну не знаю, к чему, но ни к чему хорошему с моей стороны. И мне показалось, что важнее путь, который ты проходишь. И вот то, что с тобой происходит, оно уже ничего, никуда не денется. Те, те трансформации во время подготовки, во время выступления, после. Вот что очень круто. Я начал видеть в этом ну, свой рост. То есть я стал это использовать не столько, сколько ради результата, там, победы, ее какое-то там использование где-то. У меня не было таких мыслей, что это мне что-то давало. То есть после каждого там, не знаю, конкурса я приходил в бар, я не чувствовал себя лучше, чем остальные. То есть я не думал, что ок, я там победил вы не победили но я теперь крутой посмотрите посмотрите меня искренне удивляло когда приходили гости в бар и говорили о Женя а вот ты вот на том конкурсе выиграл ты как то готов можешь его приготовить я искренне удивлялся говорю вау нифига себе очень круто конечно могу там. я делал и я снова даже сейчас я говорю как бы я снова испытываю эти эмоции приятные но я никогда не рассчитывал на них то есть для меня это было совершенно другое я рассматривал это уже когда но это же тоже
1: не про путь мне кажется это тоже уже про последствия результат но оно Нет, разве
0: ну не знаю но ну давай вот результат мы сразу там заработать миллион долларов или выиграть миллион долларов. С точки зрения, ну, там, типа, результат одной и... Заработать, конечно. Ну, а это же одно и то же. Ну, с точки зрения результата. Вот миллион-миллион, да? Вот про что я. У... Научиться зарабатывать миллион это не то, что выиграть миллион. Я учился, вот как раз делать. И для себя стоял цель такую, что каждый конкурс, каждая моя трансформация такая, которая происходила со мной, она делала меня профессионалом, к которому люди приходили, и я уже мог давать совершенно другого уровня сервис, другого уровня напитки, перформанс, условно говоря. То есть люди приходили и они наблюдали за работы и для них это было такое не знаю слово представление почему-то мне как не очень нравится как звучит но в целом они были заворажены тем что ты делаешь и для меня вот это был показатель как раз мастерства а конкурс был инструментом для отработки этого. То есть, опять же, мы возвращаемся. Сначала то знание, которое я там приобретал через этот опыт, ту рефлексию, которую я с собой совершал, находил те умения, которые стоило было улучшить, улучшал, превращал в навык и, и так далее, и так далее, и так далее. Это петля обучения, которая происходила. И она уже встраивала в меня вот эти навыки. То есть, они были уже мои, они ну, не могли куда-то деться, не могли куда-то исчезнуть. Они были во мне, это мои были личные трансформации. И уже там, выступая, я над этим не работал, я смотрел на тем, что вот еще нет у меня в доступе, что, чего я еще не видел. И с получением этого опыта, видя всю картину шире-шире-шире-шире, я понял, что, вот опять же возвращаюсь, возвращаясь, вот эта победа в, там, в мировом конкурсе мне как таковое ничего не даст, то есть это не то, чего я хочу, ну, то есть я ставил перед собой цель, но не думал о такой вещи, как, ну вот смотри, ты стал чемпионом мира, и что изменилось в твоей жизни, что изменилось, и я понял, что, блин, действительно, а что, что, что изменилось, там? чего я жду, ну, то есть мне не нужно было какое-то там, ну, наверное, в начале мне было вот это нужно признание, да, а потом оно кто потерял для меня значение, думаю, ну, мне должен признавать. Же, то есть мои ощущения какие-то от происходящего, они во мне полностью.
1: Окей. Участвовать ли в конкурсу тогда человек, который уже что-то выиграл или нет?
0: Сложный вопрос, потому что когда уже пошла такая череда именно побед, это такое, типа, сыграло со мной тоже странно. То есть мне стало, с каждым конкурсом мне стало сложнее и сложнее и сложнее. То есть я начинал ощущать ответственность другим. Выигрывать или выиграть самого себя? Я на плечи положил сам себе ответственность за чужие ожидания. То есть ответственность чуж ожиданий Это стало очень сильно мешать, и оно постепенно усиливалось. То есть, если мы говорим вот в четырнадцатом году, я участвовал и в диадже, и в, в WCC. В wc у меня получилось выиграть, потому что там все-таки, это... хотя мне тоже сложно, это много этапов было, но там у меня не было ожидания других. То есть там никто не на меня не рассчитывал. Я там, не знаю, там условно говоря, я не чувствовал, что я там фаворит или не фаворит или что такое. Участвовал в четырнадцатом году на диадже. Мне просто каждый человек считал своим долгом сказать, что все, ты заберешь, ты процентов выиграешь, ты победишь там, и все мы уверены. Они, конечно же, из благих это намеренно делали. То есть они, наверное, хотели поддержать то есть, ну, сказать приятные вещи. Но, в свою очередь, каждая такая фраза, она как будто бы ложилась на меня грузом. И все больше, и больше, и больше она меня начинала грузить, и тем сложнее мне казалось вообще выиграть этот конкурс.
1: Ты хотел поехать на диаджо на мировой после таких, такого давления условно-психологического, когда на тебя каждый второй такой типа. Женя, ты должен это сделать, ты должен за Россию.
0: А там же было в 2014 году система немного другая, она в течение года шла, ты выполнял задания, получал баллы, и постепенно там всех отрезали. И тогда, когда это было ну, участие, для меня пройти каждый этап, это была вот мини-цель который я ставил, и проходя я уже чувствовал радость искреннюю, и мы тогда участвовали в всей командой, для всей команды было супер достижением, что мы прошли финал, то есть для нас это уже было, как мы победили, то есть я тогда не ставил перед собой цели, что, или даже не видел возможности, что я могу выиграть этот конкурс, ну, собственно, наверное, это ощущение, что я, ну, там, и не собирался там его выигрывать, я не видел этих возможностей, и плюс к этому добавилось ожидание людей, что они это увидели, и начали им как-то транслировать, а я у себя это как-то, вот не знаю, собой пересоб... Наверное, некорректно не превратил это в какой-то ресурс дополнительный, а превратил это в какое-то негативное в тревожность я это превратил. То есть я мог этим пользоваться, что там людьми говорили: да, да выигрыш. Я говорю, а почему? А расскажи, а какие сильные стороны? Ну, то есть, вступить какое-то взаимодействие может быть, заручиться поддержкой, получить что-то дополнительное от человека. То есть, увидеть, что он хочет дать на самом деле вере в, в тебя да, и получить это. А я превращал вот эту веру в, в собственную тревожность. Что у меня в голове, условно говоря, стояли все эти люди и смотрели на меня. И я понимал, что я ну, мне будет очень больно их подвести, хотя я этого не обещал. А у меня такое есть. Мне сложно переживать, если я что-то пообещал, этого не делаю, у меня вот внутри очень неприятные какие-то мысли, дискомфортные. И как ты с этим справился? Ну, работа с терапевтом. То есть, ну уже дальше просто и уже трансформация возраст то есть, ну такой типа, приходит по-другому, естественно. Тогда и сколько ты ходил к
1: терапевту? Ну,
0: это было уже позже гораздо. То есть, это не в четырнадцатом году пошел, не в пятнадцатом, это был в двадцать первом году это был. Полгодика похода. То есть только
1: в прошлом году ты, ты начал?
0: Ну, оно просто постепенно как-то уходило. И я сейчас понял, ну, такую интересную вещь, разбирая все это, что в целом там психология она направлена на решение каких-либо проблем. Но только ну, Да, но только недавно появились новые направления о том, что. Почему нужно именно проблемы решать? Почему нельзя что-то улучшить? То есть посмотреть, как ты мыслишь и улучшить эти процессы. То есть, грубо говоря, у тебя может что-то протекать, и ты это будешь воспринимать как абсолютно нормальное, но это может на самом деле тебя как-то останавливать. И у тебя гораздо больше возможностей. И сейчас я больше стал использовать это ради этого. И, и по этой причине не шел. То есть, наверное, потому на что думаю, ну, у меня нет каких-то таких проблем, которые меня чего-то останавливают, что я прям чего-то прям не могу сделать. Но оно было связано с тем, что как раз, а я не видел, чего я не могу сделать. А оно тебе дает. Ты выходишь как раз, да, вот как с выступлением. Ты начинаешь видеть больше, и ты видишь больше возможностей, начинаешь по-другому все это воспринимать. Поэтому это отличный инструмент, и сейчас он становится все более доступным, какой-то уже, ну, я думаю, абсолютно всем доступный, и использовать его, я думаю, что необходимо просто в целом. Есть у вас проблем, нет проблем. Очень круто проговорить это с человеком, который нацелен на то, чтобы помочь тебе. И есть абсолютно разные направления, которые можно подобрать для себя лично, какие тебе больше подходят. Там. Ты хочешь про прошлое, хочешь про настоящее, хочешь про какие-то свои когниции, которые у тебя происходят. Это очень круто работать с своим мышлением. Тогда это приходилось делать вот, ну, просто там, обсуждение с друзьями и так далее, обсуждение с близкими.
1: Ну да, вот вопрос самый-самый такой логичный, что для чего тогда нужны друзья? Могут многие спросить: я понимаю ответ на этот вопрос, но давай его пр попробуем проговорить.
0: Я проговорю его. Инсайт был следующего характера: что у меня, ну, то есть у меня проблема была, я проговорила с близким, я проговорила с друзьями. И я эта проблему не решилась. Я проговорил ее с терапевтом, она ушла. Вот. И для меня это был показатель, что. Это, ну, там, это про другое. То есть приходить к друзьям с проблемами, наверное, кому еще, да? Но с другой стороны, <laughs> зачем? То есть если вот человек, вот приходишь к человеку с проблемами, а к друзьям приходишь с радостью что-то им дать, подарить, и вот этот обмен будет гораздо более позитивного характера иметь, и дружба будет крепче и так далее. То есть и общение с другими людьми будет проще, взаимодействие с самим собой будет проще. То есть это огромное количество ресурса внутреннего освобождает в тебе, убирая вот эти вот как раз загоны, которые у меня были, да, которые мне мешали, которые съедали а, мою энергию, мои силы, а, которые мешали мне создавать. Так как я чувствовал, там условно говоря, себя небезопасно, то в этом небезопасном состоянии я не мог создавать что-то новое. Я не мог куда-то расти и развиваться. Чувство тревоги очень сильно мешает. Она тебя останавливает. То есть, этот такой звоночек перед страхом. А вот страх уже тебя точно остановит, если ты не разберешь вообще, откуда его корни растут. Тогда я не разбирал, откуда это, поэтому в этой тревожности и в состоянии небезопасности. Я не мог ничего нового создать, по этой причине я был зациклен на совершенно других вещах внутри себя, на этих переживаниях. И оно, естественно, не могло дать никакого результата, потому что оно было деструктивно.
1: Честно, не ожидала, что мы разговаривая о конкурсах, перейдем к зачем нужна терапия, и что это нормально абсолютно. Не, ну как Прямо. раз
0: вопрос о том, что ну там, например, нервозность перед выступлением, как с этим работать вообще. Естественно, все говорят о каких-то простых инструментах, которые, но этих простых инструментов очень глубокая подоплека. И вот, разбираясь в этом, оно, естественно, может дать тебе совершенно другие результаты может и вообще если отвечу на вопрос зачем ты в них выступаешь поймешь что тебе в другом особенно сейчас вот я понимаю что есть гораздо больше возможностей развития в индустрии и уже конкурс не является той единственной возможностью который может тебе этот подарить какой-то ключ ко всем дверям такого уже больше нет и сейчас это меняется сейчас конкурс по-прежнему остается очень крутым инструментом потому что развитие своей экспертности внутри конкурса отлично работает вообще плюс ресурсы компании можешь получить к ним доступ но при этом сейчас также ты можешь просто Идти в компанию, сказать, мне есть какая-то идея, есть, конечно, большой шанс, что как бы они к тебе не прислушаются и так далее. Но в любом случае да, <свят> в любом случае придется работать над своей экспертностью и публичностью. Хочешь ты этого, не хочешь, можешь отрицать это, не отрицать. некоторых вызывает это сочетания: личный бренд, персональный бренд и так далее. Какой-то такой, что значит персональный бренд? Почему все об этом говорят? Что это значит и так далее? но это просто контролируемое ожидания людей от тебя. То есть, это взаимодействие. Оно изменилось просто сейчас. Если бы Эрик Берн сейчас писал теорию игр, но он совершенно по-другому ее написал. Изменилось взаимодействие в обществе, и нет на это каких-то исследований, нет еще каких-то на это инструментов. Они будут в будущем, сто процентов. Но, конечно, сейчас гораздо сложнее проводить какие-либо эксперименты. Уже так с легкостью э, нельзя мучить людей без их согласия и так далее. Усугубили здесь условия, ну, как бы с гуманистической точки зрения, понятное дело. Но ученые, конечно же, негодуют, потому что так хочется кого-нибудь там прям детство ему испортить, чтобы всем было хорошо потом. Жизнь одного мальчика или девочки, что она значит по сравнению с целями для человечества. Звучит, да, как ужасно вообще? Сложный выбор, который ставят перед каждым из нас.
1: Десять незнакомцев и, или один человек.
0: Да, да. Поэтому спасибо, что есть Стив Роджерс, который говорит, каждый человек важен, каждый солдат должен вернуться с этой войны. Соответственно, вот это участие в большом количестве конкурсов дало мне понимание, что в целом они выстроены одинаково, то есть они про одно и то же.
1: Важнее все-таки человек, который делает коктейль или коктейль? И идея, которая стоит за ним
0: Человек Даже если посмотреть оценки То там нет такой графы, как человек То есть там вроде есть презентация там есть. Но
1: человек вкус, получается важнее
0: Ну, а из него все идет Ты ретранслятор реальности То есть ты добавляешь в опыт других людей Другое видение То, какую идею ты транслируешь То, на что ты обращаешь внимание Это все ценностный ландшафт Который направляет твое внимание И ты из окружающей тебя реальности Можешь выцеплять то, что не видят другие И этим делиться И тем интереснее идеи Которые, ну, блин, классные я на это ну, все это видели, но ты это увидел совершенно по-другому. Ты задал себе совершенно другие вопросы и вышел с совершенно иной идеей. То есть, как тебе пришла идея использовать именно этот ингредиент с этим, или почему ты в этом выступлении решил сделать вот так и так далее. Все это исходит из человека, и вот сама идея рождается у него в голове. Она может быть появиться извне, но она может прижиться, может не прижиться. Она все равно должна как-то в себе трансформироваться, чтобы она стала органичной для тебя. И в тот момент, когда она для тебя органична, она в тебе прорастает, и все остальные уже видят плоды. Этой идея и этим плодом уже можно насладить плодом будет не знаю твой коктейль то есть грубо говоря вот. через тебя идея прорастает а результатом этого растения является плод в виде коктейля который уже человек пробует и не зная бэкграунда там стори теллинга идеи основное про коктейли ну такое себе что их судить то, то есть ну, не особо интересно непонятно а уже когда тебе добавляется этот контекст супер важная вещь вообще то тогда все меняется определенный контекст меняет все вот я считаю что вот очень важно правильно обозначить контекст и поместить в нее идею тогда она может заиграть совершенно по-другому
1: хотя бы немного затронем конкурс от бомбей самый главный вопрос Который у меня возник при чтении правил То, что нужно создать барный продукт Мне кажется, что многие Да я, мне кажется, сама не очень понимаю Что есть барный продукт, что то съедобное Что несъедобное, что считать И что не считать за барным продуктом
0: Да, ну давайте, чтобы не было эфемерно И,
1: и как при перечислении Каких-то барных продуктов не скатиться, что А, ну вот, в общем-то, слишком узкие Правила, слишком узкое понимание Барного продукта, чтобы что-то придумать Такое, ради чего можно было Отдать целый миллион рублей на реакцию
0: Раньше, мне кажется, этот конкурс был не был возможным в нашей индустрии, потому что она не была готова. Мне кажется, сейчас, после всего, что произошло, она трансформировалась, и теперь уже бармены готовы к созданию своих продуктов, потому что они уже начали это делать. То есть, это стало возможно, все уже поняли, как делать коктейли, разобрались с этим, все коктейли вкусные, все круто, и уже создание их коктейлей не вызывает никакого интереса у них. То есть, ну хорошо, вот эта задача, этот коктейль, ну вот, и это превратилось в какую-то такую уже рутинную вещь. Здесь же хочется подставить совершенно иного рода задачу, и как раз, что это за Задачу, что есть барный продукт. Давай посмотрим то, что у нас есть пример из индустрии, лидеров индустрии. Компания Mitsubishi от, обратилась к Эрику Лоренцу на создание инвентаря. И они уже в коллаборации вместе с ним создали: является ли это барным продуктом? Конечно, является это барным продуктом. В чем уникальность? Ну, то есть, что он придумал шейкер или, там, придумал, там, ложку? Нет. Сам принцип-то остался одним и тем же, но он изменил, вообще, подход к продукту. Я вообще задал себе вопрос такой, сколько нужно было, вообще, бартендингу, чтобы просто придумать смес из металла, чтобы он не разбивался. Потому что я, там, катаясь на гейсбартендинге, постоянно разбивал свои смесительные бокалы, 150 лет, и вот, пожалуйста, первый железный, и так далее. но насколько это просто? Идея вообще на поверхности лежала, но так долго ее не было, она не была реализована. Там, в чем особенность этой ложки? Почему он, там, на, на конце, сделал именно такую форму? Что эти наконечники на ложках значит, там и так далее, когда появились первые японские ложки с вилкой, я в первое время думал, что она нужна, чтобы когда кто-то делает неправильно ты его тыкал, по японски учил его делать правильно, и соответственно ложка капелька опять же нужна, чтобы кубик льда разбивать. И для стиры такой из Америки есть способ, чтобы были мелкие кусочки и ты мог быстрее разбавить коктейль. А он изменил, то есть этот такой мини стрейнер появился на ложке, то есть опять же есть подход другой к, к созданию вообще и к интерпретации. Стрейнер добавил стрейнер там на отсекатель для белка, опять же полезно два в одно очень круто То есть у него получается Три продукта единых Под работу Которые, ну, не являются Там невероятно инновационными С одной стороны Но с другой стороны Они, ну, для меня Они изменили То есть пришло осознание того, что Так как это ремесло То инвентарь имеет Для тебя большое значение И когда ты смотришь на цены Ты, конечно, такой Вау Это как будто бы Ну, невозможно вообще приобрести Как это запредельно Но потом тебе приходит Осознание о том Что это твой инструмент И с ним будешь работать Долгие годы
1: То есть считается ли, например Наконечник у ложки Прости, что да -да -да. топорно Разве это новый барный продукт, если это барная ложка, по сути? Ну,
0: это уже не было. Ну, то есть, давай вот креатив, это что там? Типа, это новое применение, новая комбинация. Стрейнеры рассекатель для яиц. То есть, это же совмещение двух продуктов абсолютно разных. Можно было уже просто придумать отдельно, чтобы отсекать удобный белок. То есть, могло быть отдельно. То есть, как идея. Он решил это там, типа, совместить. Это интересно. Нового уже сейчас ничего не придумаешь. Но вот изменить применение, скомбинировать и так далее, то есть, по-другому на это, конечно, взглянуть, это может быть новым. Из такого тоже простого, но очень интересного, они выпустил ложку, он с ней постоянно на гистах ездит, она с двух концов, у нее просто капельки эти. То есть, как таковой ложки-то и нет. Больше такой стирер какой-то. Но вот он понял о том, что, ну, это стирер. им удобнее всего, им там удобно стировать двумя, тремя, не нужно обладать супер навыком или мастерством, чтобы это сделать. То есть, можно отработать этот навык и научиться это делать. Но, например, только с помощью, там, помнишь, ложка была телескопическая, вот с помощью нее можно пять стировать. Крутая же идея телескопической ложки. Ну, она же ложка, ложка, но она телескопическая и удобно с собой взять куда то но при этом она там длинная опять же это влияние там японского инвентаря то есть ну до этого же нам это тоже было незнакомо вот они идеи которые лежали вроде бы ну, то есть длиннее ложка больше рычаг ну, меньше усилий это упрощает работу но ну, это упрощает в разы потому что это длинной ложкой если ты берешь и к основанию есть ровать одно удовольствие никаких сил вообще не прилагаешь плюс такая вот ну простая идея но ну, и можно реализовать а то что я сейчас говорю я ее себе ее не присваиваю есть ложка в японской опять же для тренировок то есть всех к нас в свое время начали учить стировать однотипно. Это движениями пальцами, которые, ну, человеку, который, ну, там, не знаю, первый раз это делать ну, совершенно непонятно. Вот есть специальные ложки, в которых там стоит механизм, чтобы понять его принцип, можете его сделать, на самом деле, ложку самостоятельно. Как это выглядит? Берете ложку-капельку, берете толстую трубочку, обрезаете трубочку, одеваете этот кусок трубочки на вашу ложку в то место, где касаются пальцы, то есть примерно посередине. Берете ее таким образом, и теперь вы просто фиксируете пальцы, вы только совершаете движение кистью, и самое сложное в этом способе переставления пальцев, чтобы ваш пальцы оставались на месте, то здесь никаких усилий вы не прилагаете. Вы просто двигаете кистью, ложка прокручивается у вас в руках, трубочка не позволяет вам оставаться на том же месте. Вы абсолютно никаких усилий не прилагаете делать это. Удобно? Удобно. Можно это сделать? Ну, можно сделать. Принцип же вообще простейший. Такую ложку сделать тоже можно в классном исполнении, например, да? Сделать она проще работу? Сделать проще работу. Она нужна в работе? Ну, не то, что это жизненно необходимая вещь, но она меняет там представление. Барным продуктом может быть посуда. То есть, опять же, там, ну, грубо говоря, для меня там линейка кремис. Саваш это доступная кимура, то есть увидел некую кимуру, сделал ее вместе с компанией, сделал ее по приятной цене и теперь во всех барах Москвы стоит эта посуда. Что она меняет? Ну новая это там бокал, ну, новый форма там какая-то, не то что ну, невероятная, но в целом то она интересная. Можно пойти повдохновляться на, не знаю, сто процентов бармен или там другие сайты, где есть бокалы ручной работы, невероятно красивые и так далее. Может быть, ну идея самого бокала там изменить там и подачу, то есть готовую. А мне кажется, это тоже очень интересный элемент, если сейчас ну, там зайти, условно говоря, в, там, в комплекс бар, там посмотреть интересную посуду, какой-то необычной формы и так далее, в виде там лебедя, либо там, не знаю, в виде вазы какой-то и так далее. Оно же имеет место быть, то есть это интересно уже делать коктейль сам по себе, оно уже делает креативным коктейль, потому что это ну уже готовое решение, которое ты предоставляешь. Вспомни Артезиан в его золотые времена, и то, что делали тогда ребята, они создавали как раз новые продукты, и уже непонятно, откуда это там ноги начали расти, кто первый этот придумал там ананас металлический? Это была компания, это были они и так далее. Ну, то есть сейчас э, огромное количество подобного посуды, но это не значит, что не нужно еще. То есть она может быть совершенно другого характера. То есть это как еще одно направление для продукта другое направление. А, Рич Вудс, который в коллаборации с Бомбей Subfirm сделал э, съедобную краску, очень круто. И насколько он попал в тот момент и сейчас она запатентована им. Хочешь купить эту краску конкретно или там то что в Лондоне там это делает конкретно агентство в коллаборации вместе с ним. То есть э, никто больше сделать ее может. Я даже прихожу в компанию, говорю, да давайте я сделаю. Он говорит, нет, Женек, все, мы уже, то есть, есть договор с этим человеком, это невозможно сделать. Я говорю, это круто, то есть это круто. И в итоге мы ну, там у него заказываем. Он получается какой-то фи с этого и так далее, но дело там агентство, и вот заказ уже на этот продукт, который есть. У ребят в Новосибирске есть подобные, похожие продукты. Это уже и продукт, и он пищевой, то есть можно применять. Какое количество сейчас появилось корделов? Невероятное. Окей,
1: okay. все новые продукты барные, они так или иначе уже за но уже известны. Ну, то есть это, например, посуда от Артема, Талалая. Там, если мы говорим про кордио, то Андрей и Артур запустили там те же самые фартуки от Мистера Мурки, как мне кажется, тоже барный продукт. Нужно ли придумывать прям супер-супер новое вот в течение вот этого месяца? Или, например, тот же самый Артем может подать заявку на, с, со своей посудой как участник?
0: Да, почему нет? Ну, то есть у него есть уже готовое решение реализованное и так далее. То есть, но ну, опять же, он же может придумать другую форму бокала, может быть, изменить ее. Если мы говорим про фартуки, может быть, другой материал какой-то, может быть, какой-то другой пошив, то есть, почему он именно так завязывается и так далее. Какие клепки, не клепки, что...
1: Есть тогда смысл абсолютному ноу подавать свою идею, если у него нет своего уже какой-то базы?
0: Так, а там и дело в том, что нам не нужен готовый продукт, то есть, это может быть идея, то есть, здесь вот как раз это конкурс про стартап идеи. Питчинг. Финал будет проходить, именно, будет 10 финалистов, которые будут пичить свою идею, продавать нам ее, а до этого мы просто собираем презентацию об этом продукте, для кого это какую-то проблему решает, зачем это нужно, почему это связано там с Бомбеем и так далее, то есть здесь тоже немаловажный фактор, сама философия бренда, которая очень мне близка, она про раскрытие творческого потенциала человека, и в данном случае мы хотим это творчество и раскрыть, и подставить перед барменами совершенно другого рода задачу, на самом деле она, знаешь, в чем заключается в вопросе, почему я делаю именно вот так, то есть если ты придешь за бар, встанешь, начнешь работать и задавать себе на каждое действие, почему я делаю именно вот так, почему я беру именно эту ложку, почему именно так стирую, почему именно сюда я наливаю, почему именно так я наливаю, почему именно такие напитки я делаю, то постепенно-постепенно начнет трансформироваться. Оно же, все это идет на вопрос почему и зачем. То есть, зачем он более уже такой коммерческого рода, а почему он такой ценностный вопрос, который формируется у тебя внутри. И здесь, ставлю под сомнение действие, которое ты совершаешь, и начинается то самое креативное действие. Yeah. Потому что мы всегда действуем по отработанным шаблонам. Это вот мы совершаем действия, уже не задумываясь о том, почему мы делаем так или иначе, а задать себе вопрос, что я могу изменить в своих действиях. И поставить под сомнение их, вот здесь и начинается сложная работа, и здесь начинается тот самый креатив. И вот посыл основной в этом. То есть подумать, почему мы именно так украшаем коктейли, какое еще может быть иное украшение, как его можно превратить во что-то более доступное, и так далее, и так далее, и так далее. То есть и такие продукты постепенно, ну, они могут быть сложные технологические для реализации там и так далее, но они постепенно же появляются в баре, какие-то приживаются, какие-то нет, какие-то остаются, что-то меняется, и то, как мы сейчас готовим коктейли, оно отличается от того, как мы готовили их там несколько лет назад даже, то, как они выглядят вообще, не знаю, там, описание там современного коктейля, как он сейчас выглядит у всех в головах, это то, что сформировалось на данный момент, и оно стало там практически везде, ты видишь, одно и то же, но это просто такой период, потом изменится в другую сторону, и вот подумать на том, а что может быть следующим, а что, как может быть другой виток развития, что может вернуться. Там, не знаю, приспособлений, которое там дико не хватает. Пропали же там бары, такие щипцы для вишенок и так далее, то есть, которые там именно такие, как лапки. Ну, сейчас не, не можешь их встретить в баре. Почему? Потому что там все одни краски, посыпки в современных барах. Но это же не только про современные бары, это же может быть ответом для баров, которые вот делают коктейли достаточно обычные. Звучит по-снопски, естественно, с моей стороны, просто вот я привык уже работать в коктейльных-коктейльных барах, и в, в обычные бары я, собственно, не хожу. Хожу только какие-то новые, которые вот ну, могу опыт получить. Но при этом для меня классическим, наверное, является Батлер И клевым, клевым показателем о том, что вот Простые действия, простые ингредиенты Супер крутой результат, супер вкусно, супер классно При этом, если альтернативные бары Можно подумать про этот сегмент То есть выбор совершенно другой сегмент Я помню, мне там в свое время, да, там, если возвращаясь назад Невероятное приспособление для того, чтобы быстро резать лаймы То есть, когда нужно было делать огромное количество напитков В которых был лайм, э, известный также как мохито То тогда был просто огромный такой Даже не знаю, как это называется вообще Аппарат, и ты вставлял туда лайм просто бил по нему, и там, хоп, у тебя 8 долек, назовем его хэппи-чоппер, или что-то такое. И, соответственно, ты мог просто им нарезать огромное количество в одно лицо и там не уставать, и так далее, и так далее, и так далее. Это был тогда ответ на то время. Сейчас задачи изменились, сейчас совершенно. Задать себе этот вопрос, что можно еще добавить, чего нам не хватает, как можно все это изменить, вот это то, что, мне кажется, должно запустить вообще внутренний творческий процесс и внутренний креативный процесс на создание. А дальше уже эту идею оформите в презентацию, и если это это будет действительно классный продукт. То мы готовы, как компания, проинвестировать, чтобы реализовать эту идею. Мы готовы с своей стороны помочь. То есть мы, грубо говоря, не просто там, перечисляем деньги, будем использовать ресурсы компании, привлекать агентство, чтобы ты не оставался один то есть там с этой идеей, а что тебе дальше делать. Мы поможем тебе с ее реализацией. Мне кажется, это крутой способ для того, чтобы и дать одновременно индустрии что-то новое и сделать работу нашу лучше, то есть и проще, может, в каких-то моментах решить какие-то проблемы в ней. Потому что я не вижу, что коктейли решают какую-то проблему там, в нашей индустрии. Здесь ну, может все стать гораздо удобнее с этой точки зрения применения
1: Но может ли барный продукт решить какую-то проблему, которая есть сейчас в барной индустрии? Ну,
0: по проблема разная. Что мы под по по этим понимаем? Любая ситуация, в которой присутствуют еще эмоции, это и есть проблема. Если вы в какой-то момент своей работы вы что-то делаете, блять, вот, вот этот тот самый эмоциональный момент. И вот тот повод для рефлексии Вот, ну, что конкретно тебя стригерило Что произошло Здесь очень крутой источник для того, чтобы разобрать это И в целом то, что там тебя раздражает в работе Или там мешает, или там, не знаю То, к чему ты привыкаешь Поставив под сомнение вот эту привычку Ты можешь найти как раз новые ответы Что это может быть вообще совершенно по-другому
1: Каверный вопрос Считается ли медиабарным продуктом? Можно ли, например, на конкурс от Бомбея Подавать идею про барный медиапродукт или нет?
0: Нет, нет Это же тоже про это просто уже рамки бы тогда бы раздвинулись, уже невозможно. Ну я вот. понимаю, но это, кстати, тоже для меня такая обратная связь. Многие подходили с идеей приложения или что-то такое, и я понимаю, что вот насколько мы уже дальше идем, что мы думаем о том, что это какие-то именно IT-продукты, то есть либо вот ну, медиапродукт. Это круто, это знак того, что ну, это будет меняться, то есть мы посмотрим на то, что мы получим, Вот как мы, мы же тоже сейчас учимся с этим конкурсом, мы поймем, что, что важно. Если мы хотели про, по пути наименьшего сопротивления пойти, я думаю, что мы разыграем либо новенький iPhone с айпадом Очень круто, клево причесывается Про раскрытие творческие способности И репосты, пожалуйста, Instagram и так далее Ну, простая петля То есть раскрывает ли это действительно творческий потенциал Ну, в какой-то степени, естественно, раскрывает Это же все равно результатом будет Работа чья-то человека, фотография, рецепт Презентация и так далее Нам просто кажется, что хочется раскрыть на другом уровне Вот этот внутренний ландшафт ценностный Хочется его увидеть через продукт Мне кажется, он может больше показать Нежели там, не знаю, напиток и так далее у самого желания тоже в динамичной форме донести огромное количество информации, чтобы человек прям сидел: а -а -а, а -а, типа перегружает, нифига, вот это круто вообще. То есть он послушал, прям фу -фу, отдышался немного. Вау, вот это, конечно, вообще зарядили. Я получил энергию, я получил информацию, я получил какие-то знания и так далее. Но для себя лично я вывел, знаешь, читая тренинги, я понял, что за 45 минут ничего нельзя рассказать. вот тут вот, к такой мысли я пришел: что я могу за 45 минут рассказать все, но в каждой из этих там слайдов нужно еще по, там, еще по 45 минут углубляться, чтобы человек понял, откуда что как вообще, то есть как, знаешь как с книгой, есть наряд книг, которые там ты читаешь, но после того, как ты ее прочитал, тебе она стала понятна, ты смотришь на обложку, такой блин, так вот же ответ, прям на обложке и был, ну грубо говоря, потому что уже имея эти там знания, информацию из этой книги, тебе становится это максимально понятным, но ты тратишь на это, там гораздо больше времени. Чтение книги упаковываешь уже там в презентацию и так далее, и так далее, и так далее, ты ну то есть сделаешь ее проще, 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 но чтобы у человека было опять же понимание этой темы, тут нужно конечно добавлять огромное количество слоев, чтобы он не знает был с тобой на одной, знаешь там типа волне и понял, о чем ты вообще говоришь.
1: И как тогда ты преподаешь в BarSolution? Мне тогда интересно, если вы за, сколько там, за 12, по-моему, уроков даете такой
0: огромный период и базу всего. Это работа с методологами, и здесь вопрос как раз упаковать прям основы 15 минут. То есть вот это тоже важная задача. То
1: есть вы пришли к методологу и вместе разложили все по полочкам, как это
0: должно быть? Ну, так было не сразу. Я, я верно мы постепенно поняла? к этому шли. Угу. То есть первое желание, которое мы первый запуск делали, мое личное желание было типа дать огромное количество информации нереальное вообще потом пришло там постепенно понимание мы начали сокращать уроки делать их более интенсивными более сжатыми но зато
1: ну это же тоже галопом по Европе получается разве нет
0: ну знаешь одно дело когда там человек там например тебя презентует это в каком-то зале происходит у тебя здесь оно немного там не знаю может размываться когда здесь у тебя параллельно идет сейчас на новых уроках и слайды сразу и тебе человек говорит это текст написан это текст отредактирован то есть это доносит смысл. Там нет каких-то ответлений, каких-то моих там еще добавок. То есть он выстроен. Но дело в том, что если мы вернемся к петле обучения, которую я зацепил, она состоит там из нескольких пунктов. Есть двойная, есть простая. Давай просто начнем с простой, там ничего сложного. То есть у тебя, любого человека формируют его ценности. Через эти ценности он формирует свои убеждения. Вот на основе этих убеждений мы как раз начинаем действовать. И эти действия нам какой-то результат дают. И в зависимости от этого от результата мы возвращаемся опять в точку убеждений. Вот двойная петля обучения — это когда мы возвращаемся с этими результатами и начинаем их ставить под сомнение, то есть смотреть, какая у нас защитная реакция, хотим, То есть защищаем ли мы вот этот шаблон этих действий, защищаем ли мы свои убеждения, то есть хотим мы сохранить или хотим их изменить. И вот если ты все-таки, ну, рефлексируешь, меняешь эту свои убеждения, тогда из-за того, что ты поменял убеждение, у тебя меняется и результат, который ты получаешь, потому что меняется действие.
1: Так, давай, да, по простому. Вот я услышала сейчас очень много крутых слов и умных вместе они стоят для меня лично какую-то полную кашу. То есть я понимаю, о чем ты говоришь, но я не понимаю, про что ты говоришь. Вот если можно объяснить мне прям на пальцах как ребенку. Вот
0: внутри у нас ценности. Ценности у нас отвечают на вопрос, почему. И вот мы задаемся первый вопрос. Почему мы делаем то, что мы делаем? Из этого мы начинаем выстраивать цели и стратегии. Формируем, как мы действуем. После этого мы получаем результаты и делаем выводы. С этими выводами мы можем вернуться к своим опять убеждениям. Но с двойной петлей мы с этими выводами и результатами идем и думаем, что нужно преодолеть в себе, что нужно изменить, чтобы изменить результат, который мы получаем. Потому что нужно изменить те действия, которые мы совершаем. Это супер важная вещь. Оно происходит внутри нас из-за внутренних потребностей мы формируем, то есть через ценности у нас идет ожидание от людей, от окружающего мира и так далее. Эти ожидания формируют наши как раз убеждения. И вот через эти убеждения мы начинаем действовать и получаем различные результаты. И мозг так устроен, что если наши действия вызывают там не знаю позитивный отклик, то мы это фиксируем как позитивное действие, то есть для нас лично. И таким образом оно просто закрепляется. И мы так действуем бесконечное количество раз, потому что мозг все придумал шаблон.
1: Причем здесь школа и образование?
0: Соответственно, здесь то что мы хотим изменить как раз в понимании то, что должно произойти вообще с человеком, это как раз изменить его убеждение. Мы уже за него подумали над знаниями, которые он получает, потому что на получение знаний уходит 90% внимания. То есть, если бы мы там, не знаю, сидели бы сейчас и три часа там, не знаю, что-то разбирали очень большую тему, очень круто, то есть, ну там долго, 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 это было бы очень сложно, потому что это 90% нашего внимания было потрачено на то, чтобы мы получаем новые знания, и поэтому мы сократили это новые знания до небольших роликов, а уже потом ты должен совершать действие. Не совершая действие, ты уже, ну, затрачиваешь меньшее количество внимания. Оно уже там формируется, там, 40% занимает этого внимания. И выполняя это действие, даже на простом уровне, ты его оттачиваешь до мастерства, а уже в состоянии мастерства оно затрачивает 10%. И теперь все это упрощая. Можно разбирать ферментацию с точки зрения всей истории происхождения, микробиологии. Понимаем, да, что можно редуцировать это ну, до бесконечности вообще. Какие есть там подгруппы, там, типа, бактерий и так далее. Какие штаммы, что они, каждый из них делает. Образовать
1: Свой, свой собственный факультет, да, и пять лет учиться. Этому. Да, и ты
0: этому 5 То здесь мы просто разбираем на простые категории, то есть там, говоря есть там пять там, вариантов этого действия. Базово проходимся о том, что тебе нужно это знать в каждом из этих направлений. А теперь иди и делай, иди и делай свои ошибки, совершай. И самое важное, что ну, нужно в обучении, делать его вообще возможным, это как раз обратная связь. То есть, именно благодаря обратной связи мы можем изменить свои действия и свои убеждения. Потому что теперь есть отклик на реальность. То есть он получил результат, и мы теперь этот результат уже ставим под сомнение и говорим о том, что тебе нужно стоит изменить в эту сторону, так как мы этот путь прошли.
1: Ну, это очень поверхностная получается подача информации и знания, которые человек получает.
0: Оно невозможно изучение без твоего личного желания то есть, что может победить только личный интерес. Наша задача открыть тебе зоны незнания и создать интерес. А дальше ты должен их закрыть, потому что это, иначе бы это было бы ну, бесконечные, вот как раз огромные пласты информации, которые ну, вызывают скуку, потому что это новая информация, ее очень сложно усваивать. Обучение длилось бы очень долго, сейчас люди не готовы концентрироваться, хотят получить достаточно быстрые результаты. Можно говорить очень долго про лактоферментацию или там типа дистилляцию во всех этих подробностях и так далее, но есть основные принципы, которые тебе нужно уже потом, собственно, и отработать, которые должны быть тебе понятны. И ты уже отрабатывай и формируешь у себя навык. Вот наша задача, чтобы человек вышел с навыком, чтобы когда он там думал про ферментацию, он уже представлял, что он с этим может сделать, ну не боясь этого, делал и получал результаты, понимал, это оно или не оно, то есть вот этот страх как раз, а мы ему ответили в свой момент, это оно, он такой, а, ну все, тогда типа я закрепил его, теперь я могу совершать дальнейшее развитие усложнения, дополнительное наслоение, более глубокое погружение зависит вот уже от личного человека, что его зацепит в этом знании, либо не зацепит, может быть он для себя вообще откроет это, узнает и не поймет, что это мне не нужно то есть, грубо говоря, это тоже важная вещь, чтобы понять, но ну, это направление не нужно вообще, это не работает, там, для меня, там, и так далее, и так далее, и так далее. Является ли это поверхностным э, обучением? Ну, не знаю. но мне лично кажется, что просто тот навык, который мы выработали, мы упаковали в те блоки знаний, которым считаем, что эти блоки необходимы для базы, потому что обучение, на самом деле, оно как еще тоже происходит? Тебе вот эту базу нужно отрабатывать, и отработав эту базу, ты с большей легкостью начнешь потреблять уже новую информацию, потому что она будет наслаиваться на базу. И с этой стороны, можно, сказать, ну, это базовые знания, но эти базовые знания еще отработаны, а отработанные базовые знания — это уже навык, а навык, который ты будешь повторять, вот мастерство, и, пожалуйста, вуаля, и тебе опять же открывается больше фокуса внимания для того, чтобы получить новые знания и опять повторить, и повторить, то есть все это такие циклы, но не происходит в один раз, в один щелчок, и нет никакой книги дракона, нет никакой вот этой волшебной таблетки, которую ты употребляешь, и весь мир тебе раскладывается, все как есть.
1: Какой процент учеников пришедшие все, что вы говорили, для них это была абсолютно новая информация, либо уже с каждым потоком все более и более прокаченные, скажем так, юзеры, которые уже эти знания воспринимают по-другому и переводят в навык и
0: прочее-прочее. Очень классный вопрос, потому что некоторые люди просто приходят убедиться в своих знаниях, то есть они получают подтверждение, та самая обратная связь, они получили подтверждение о том, что все правильно, база верная, знания верные, все отлично, я теперь уверен в своих действиях. И это тоже очень важно, то есть ту уверенность, которую даем. Какой процент приходит и для для них, это, например, вообще ничего не неизвестное. Этот процент небольшой. То есть те люди, которые, ну, например, из других индустрий к нам приходят, хотят узнать про что мы вообще, что мы делаем, чем мы отличаемся. Есть те, кто пытаются за короткий период времени развития в профессии быстро все это переварить, огромный объем. Но многие, естественно, приходят уже с определенной базой знаний, и они вот где-то просто закрывают эти неточности, либо какие-то моменты, которые им не доставало, и теперь у них там картина более целостная. Но это нормальное желание просто учиться, развиваться дальше и посещаю тоже вот ну, когда там была возможность мастер-классы сейчас ну, там в онлайне это мы понимаем что это какие-то уже именно про инфопродукты которые мы покупаем но не так много барных инфопродуктов которые есть на этом рынке которым ну, я бы с радостью приобрел для меня это, там не знаю лично более удобный способ для получения информации круто ли чтобы у нас были какие-то симпозиумы либо онлайн мероприятия ну да круто ну, последний был вот образовательная программа коктебель в Петербурге ну, круто круто часто они происходят ну, нет хочется же ну, тоже потреблять этот контент связанный с нашей индустрией но его не так много возвращаясь опять же вот к обучению тот контент который у нас там есть насколько это вообще поверхностно и базово вот эта база она просто должна быть отработана а дальше уже можно двигаться и у человека появляется гарантия того что у него есть твердый ландшафт с которого может уже дальше уверенно действовать и развиваться новые эти знания что они там просто какое-то не знаю умпомрачительное ощущение у человека формируют что теперь типа ничего себе оно переращивает мировоззрение
1: Но такое ждут, скорее всего ну такое ожидание есть подогревая как следует
0: да но этот внутренний инсайт происходит у человека, когда у него достаточное количество информации, и когда он его нащупает, тогда и происходит эта трансформация. Именно вот это озарение, которое невероятно, мы вот как раз даем вот эту информацию, а уже на основе этой информации у человека может произойти эта трансформация. Произойти это в такой в реальности, что прям он будет потреблять какой-то контент, и его будет разносить вообще вот невероятных знаний, которые ему дарят. Чтобы это происходило, до этого тоже должен быть определенный ландшафт и готовность к этому. Грубо говоря, там речь идет там, о сложной литературе, например, то там есть такое огромное количество отсылок, что если ты эти отсылки не знаешь, читая, ты думаешь, что, ну, я не понимаю, ну, в чем ценность этой книги. Достаточно базовые вещи об этом говорят, то есть не особо ты это меня и цепляет там и так далее. Но есть, там огромное количество там типа отсылок сложных, если тебе доступны эти отсылки, тогда ты больше там прокайфуешься. Ну а все же хотят просто. А когда упрощают, говорят, ну это слишком просто. То есть хотелось бы чуть сложнее. Говоришь какие-то сложные вещи, сложные слова, и у человека сразу немного так начинает теряться, потому что этому не совсем знакомо. Нам что нужно? Показать, что мы крутые, что смотри, какие знания есть вывалим на тебя, и ты такой, о, вот это. Но у нас же не такая задача. Наша задача, чтобы человек вышел и сказал, я... А
1: какая задача?
0: А, чтобы человек вышел с каким-то из продвинутого это у нас меню. Чтобы человек увидел плоды своей работы, что-то создал. И теперь уже, отталкиваясь от этой точки, мог над собой работать дальше. То есть, развиваться, улучшать. И у него теперь есть перед глазами какая-то точка, осязаемая, от которой может отталкиваться. И чтобы он почувствовал, что у него есть теперь группа поддержки, где он может задать вопрос. Где он будет чувствовать поддержку в продолжении этого пути, на котором он сейчас встал. И для нас, там одним из самых ценных инструментов, которые мы и говорим. Помимо обратной связи, это тот чат участников Которую давляются выпускники Которые выполнили все этапы заданий И в том числе и финальные Потому что многие, например, доходят до финального задания И его не выполняют Вот какая у них там типа мотивация, в чем у них проблема и так далее Ну абсолютно у разного количества Абсолютно разные причины У кого-то там время, кого-то там... А как
1: ты думаешь, почему, как правило Какие причины выдают ученики, что они не сделали финальный рывок в этот Ну все последний? по классике
0: говорят о загруженности Какой-либо работе или там в жизни и так далее Но с моего опыта я уже понимаю, что что это просто усложнение этой задачи. То есть для себя такое правило выработал, что ее стоит упрощать до того момента, пока ты, ты не захочешь ее делать. То есть не нужно ее так прям воспринимать. Там, не знаю, какое-то сложное решение, если оно там мучает тебя очень долго, то оно у тебя уже мучает, то есть ну, уже прими, уже там столкнись с результатами. Может быть, эти результаты не будут даже не таким мучительным, как эти размышления. И мы всем советуем, что, говорю, ну, сделай даже как, не знаю, как черновая работа, то есть ну, не надо это у себя как-то идеализировать. У меня у самого есть такое что-то. Ну, просто сделать. Ну, да. сделать. Да, вот этот принцип ДТП сделай тупо просто, все. Ну, то есть не надо. Этому тоже нужно научиться. Это тоже сложный процесс. Делать просто, смотреть на этот результат, получать на эту критику и осознавать о том, что ну я понимаю, что я могу сделать лучше. Да, то есть ну дайте мне там, не знаю, больше времени, другие условия, другой контекст, ну и так далее, и так далее, и так далее. Это тоже определенная работа, принимать плохие работы от себя самого. Тоже классно, мне кажется. Не обесценивать их, а понимать, что ну, они пропорционально вложенному труду. Дают результат пропорционально вложенному труду. Все говорят, это ни о чем ты говоришь, ну, я как бы этот не старался. Важно, важно не попасть в петлю, что да я и не старался, знаете, я и не старался. У меня тоже такое было. Если возвращаясь к конкурсам, что я делал, ну, я, я и не готовился, знаете, как бы, ну, блин, жнек там не выиграл. Да, я особо и не готовился. А внутри такой, блин, вообще какое-то позорище нереальное. Ну, хотя переживание так можно было пройти. Но, с другой
1: стороны, никто же не знает, как должно было быть.
0: Вот, вот этим и спасался от реальности.
1: У меня два вопроса по поводу Барса -Люшина. Первый вопрос связан с учениками и курсом про конкурсы в Какой процент людей, которые прошли курс по конкурсам, выигрывали конкурсы?
0: Процент небольшой. У нас точно есть после каждого потока люди, которые участвовали в конкурсах и выиграли в них. Процентное соотношение, это будет, там, не знаю, там из 50 человека 3. Не знаю, сколько это в процентах. Я не мастер прям высчитывать. Но это же очень мало. Э, здесь вопрос о том, что все на разной стадии находятся. Здесь результатом является прохождение этого курса. Не то, что человек обязательно выиграет. То есть мы не говорим о том, что пройди и выиграешь. Здесь речь не о том.
1: Но это это как -то, каким-то инфоцикл начинает попахивать. Как стать миллионером? Думай, как миллионер. Вот тебе ключи. Это выглядит примерно так со стороны. Может показаться, по не крайней знаю. мере,
0: может. Мне кажется, такого рода продукты.
1: Давайте мы пройдем с вами курс про конкурсы, но мы вас так и не научим участвовать, не замотивируем участвовать и не поможем вам выиграть.
0: Не, ну было бы обманом говорить как раз противоположное, говорить о том, что ты закончишь и обязательно выиграешь. Это не так. То есть, ну это есть определенная реальность. Мы объясняем, из чего это состоит, какие есть элементы, на что стоит обратить внимание и на чем стоит вообще работать. Вот, вот что необходимо. То есть мы тот ландшафт обозначаем, который стоит уже обрабатывать и формировать его свой и работать с этой базой и так далее. Гарантировать что-либо, но вот, мне кажется, вот это же обман и какие-то ложные обещания. Человек, который приходит на курс с ожиданием того, что я сейчас пройду и выиграю, ну, это его ожидание, но мы, мы не, как бы не транслируем это обещание. Мы говорим про важность, мы говорим про то, как использовать конкурсы как инструмент, что можно и по-другому, открываем другие пути развития. Здесь в этом, наверное, направление а не в том, чтобы человек прям сто процентов взял там, типа, получил результат.
1: Ну, когда он приходит на такой курс, он, скорее всего, ожидает, что такой результат будет. Я к этому веду.
0: Для меня, мне кажется, что наверное, он приходит понять, разобраться.
1: Ну, то же самое, что прийти на курс на по ораторскому мастерству и, и не выучить какую-то скороговорку, например. Понимаешь? типа Это, это странно.
0: Нет, ну это, это упражнение. Ну это упражнение. Это не результат. Но, ну, типа, прийти на курс о, ораторского мастерства. Подожди, давай вот просто разберемся. Вот тот институт, который не подвергается сомнениям и обвинениям в современном мире государственного образца. Знаете, это слово? документ о государственного образца — это диплом государственного образца. Это государство, это стабильность, это надежность, это уверенность, это Россия. Как много людей ты знаешь, которые работают по диплому и карьеру какую-то в этом сделали? Добились невероятных результатов. Какой процент от тех людей?
1: Процент так 60-70 точно. Вот из моих друзей и знакомых товарищей. По профессии, да. Они работают по профессии сейчас. Они добились определенных результатов.
0: Круто. А что за институт? Что за профессия?
1: Разные. Абсолютно. То есть это гуманитарные специальности, начиная от журналистов и там с маркетологов, специалистов по связям с общественностью, заканчивая. Такие, как физика или медицина, преподавание. Это правда. Возможно, просто это в моем пузыре находится, но люди, которые обучились и закончили именно институт, они работают все по специальности и добиваются очень крутых результатов.
0: Ну, это, конечно, звучит очень круто. Просто Я статистику не подмешиваю, но
1: так и есть. Те, кто не закончил или там ушел с третьего, тиро пятого курса,
0: они с большой процентной
1: вероятностью не работают. Да, я знаю людей, которые закончили институт Например, как, я не знаю, историки А сейчас владельцы баров Поэтому 70-60% точно
0: Ну, грубо говоря, смотрю, у нас какая статистика Получается, то есть, выпускники там Колледжа, это примерно 57% работают По профессии, из вузов это 69%, там Из ПТУ там 50%, которые работают Но это формируется в течение, то есть Человек выбрал профессию, учился Этому там 5 лет Его готовили к этому все эти 5 лет То есть, он шел по этому пути и приходил И здесь мы получаем, что там типа 69% гарантирует ли там типа высшее образование что ты работаешь по профессии что ты получишь какие-то результаты ну оно не гарантирует то есть оно, тебе никто гарантий никаких-то собственно не дает и сейчас и меняется то что больше появляется
1: да но это институт а тут курсы понимаешь это немножко разные вот, я вещи. к этому и
0: говорю о том что за долгое время в пути и так далее тут мы представляем совершенно другого рода то есть мы получаем нашу профессию непосредственно в полях то есть ну, работая и как таковых у нас каких-то инструментов для получения там типа знаний они в доступе все, естественно, да, но огромное количество информации и ограниченное количество времени формируют как раз наличие инфропродукта, который позволяет тебе за короткий срок узнать эту информацию, она уже структурирована, тебе дополнительно не нужно структурировать, но она является тем базисом, с которой ты уже дальше работаешь, то есть в, в этом основная задача, гарантировать тому, что ты получишь результат, но ну, это как обещание, купи абонемент в фитнес-зал и приведи в себя невероятную форму, да, и что? Мне кажется, такие лозунги не работают, то что люди понимают, что для абсолютно разных целей можно ходить, там, фитнес-зал. Кому-то нравится просто там находиться, чувствовать, что вот я где-то там, я что-то там делаю, там, в этом окружении и так далее. Цели абсолютно разные могут быть, но, как я уже в самом там, начале говорил о том, что, ну, вот эта фиксация на результат, она, ну, работает больше деструктивно, опустошающе, но имеет смысл работать как раз на, на пути, внутренних трансформациях, и как смотивировать человек вообще поучаствовать в конкурсе, это уже классный результат, там, с точки зрения нашего, там, обучения. Но мы не фиксируемся на него, мы, то есть,
1: Хорошая просто зацепка получается То есть как бы мы ничего не гарантируем У нас ручки чистенькие, вот они Но мы будем продавать и предлагать курс
0: а какую бы ты хотела гарантию чтобы человек получал я же не могу отвечать за его действие ну то есть я же не влияю на его действия если бы человек пришел подписал бы бумагу что его жизнь теперь прилежит мне и он будет беспрекословно выполнять все мои действия я бы тогда мог такие гарантии давать погнали что но тогда бы отбор был другой то есть опять же да там мы же результаты получаем там типа из цели к которой мы идем если моя бы цель была чтобы там 10 из 10 кто прошел там все выиграли конкурс ну, тогда бы я действовал по совершенно другой схеме я бы как раз сказал что ну все давай прислай свою заявку ее рассматривать, и вот тогда буду у тебя ментрить, там, и это не произойдет за какой-то короткий период времени. Это долгие годы, оно не происходит, быстро эти трансформации, и тогда, естественно, я мог бы гарантировать, что мы обязательно что-нибудь выиграли бы. А если бы было бы что-то конкретное, нужно было бы идти к этому гораздо дольше. Это имело смысл, так как я не отвечаю за действия этих людей, я не влияю на них, то с моей точки зрения то, что мы делаем, это мы даем понять вообще, как это использовать для личного развития, как инструмент, про что это, как к этому лучше готовиться, какие ошибки мы уже решили, и на которые стоит обратить внимание, и то, что в наше, в поле видения с уровнем нашего мастерства попало, мы это человеку раскрываем. А с этим, если пользоваться, естественно, будет очень сложно. То есть, условно говоря, там...
1: Ну, ты просто говорил еще в самом-самом начале, опять я прошу прощения, что перебиваю, в самом начале ты говорил, что у всех, у каждого конкурса, у каждой, да, у каждой заявки условно разные способы дойти до фи финала. В каждом случае работает разное. Как можно это все систематизировать,
0: даже такой подход базовый о том что ты начинаешь отталкиваться от того какие ценности у бренда про что бренд какая цель его конкурса то есть какой тип этот конкурса что каждый из типов конкурса преследует и это все миксуется с ценностями брендом и это уже тебя начинает подталкивать к тому какая работа у тебя должна быть какое выступление должно быть про что должна быть эта идея потом ты уже начинаешь учиться как донести эту идею как эту идею транслировать и в напитке чтобы у тебя целостное было выступление как выстроить это выступление чтобы оно смотрелось законченным, завершенным, понятным, как стоит его поделить. То есть они принципы простые, но если вот я сходу их выложить, как этапы, да, я вот сейчас рассказал, и кажется, ну, все достаточно просто. Но если даже начинать выполнять эти простые этапы, то есть тот самый алгоритм, то это большая работа, ну, уже работа самого человека. Позвоните там организаторам конкурса, позвонить бренд-амбассадору, найти его контакт, найти где-то его в социальных сетях, написать ему, получить там презентацию бренда более подробную, то есть начать вообще с этим работать, более подробно изучать правила, это уже даст большое преимущество в самом начале, потому что я же видел огромное количество процентов людей, которые ну, совершали ошибки даже в заявке, которые не, уже как-то на этапе отбора заявок срезало, то есть этот опыт, который я получал, тот опыт, как судьи, который я видел и отбирал эти заявки, то есть опять же мы оцениваем то, как выступает человек, и даем ему обратную связь, и он меняет, и мы видим, какой прогресс он совершил за столь короткий срок, а если бы так постоянно, ну привычка у него сформировалась бы, так постоянно делал, то, естественно, Рост не заставил себя ждать, и вот, наверное, в в этом, наверное, зад... не то что задача, как-то вот идея.
1: Можешь ли ты выделить вообще барные школы в России Как старого и нового света Можешь ли ты разграничить самых или нет Если да, то как бы ты их классифицировал Как бы ты их разделил, по какому признаку
0: Ну смотри, я в свое время проходил В самом начале своей карьеры Курсы баромской ассоциации России И очень долгое время я там находился И наблюдал за тем, что она никак не трансформируется То есть она никак не меняется То есть там не было человек, который, был, наверное, был бы этим генератором изменений
1: и мне кажется, сейчас ну тоже... Ну вот,
0: когда там занимался в свое время, Роман Тарощина имел отношение, он как раз был этим самым человеком, который эти изменения вносил. Потом он уже совсем отошел от ассоциации и, соответственно, сформировал свою школу. То есть вот эта школа классная, центр Роман Тарощина, считаю, очень классной площадкой для обучения, если есть и, там и разные уровни, и экспертов они привлекли разных. То есть у них там, грубо говоря, не свой набор у преподавателей, а они сделали его из экспертов из индустрии. Что, мне кажется, тоже очень классный инструмент о том, что у тебя не один преподаватель про все рассказывает, а есть каждый человек, который в своем сильный, и он про это тебе, собственно, и вещает. Плюс у них есть структурированная программа, она для меня, наверное, ну, одна из самых таких сильных, там, и с точки зрения получая практических знаний непосредственно, и с, той, с точки зрения, как они структурированы, эти знания. Это классная площадка. Они тоже трансформируются в цифру, то есть уходят как-то в онлайн. Как у них это происходит, как это работает, я не знаю, потому что я ну, не работаю внутри этой компании. Другой представитель школы, это вот Bartenders Factory, это Бар солюшн Две ну, вот такие вот онлайн школы, при этом мы вообще про разные то есть у нас абсолютно разные подходы У нас абсолютно разные, не знаю, темы И мы вот, мне кажется, не пересекаемся И дополняем друг друга, очень круто, что Мы существуем и хотелось бы больше, наверное, школ Разных, про разные может быть, не школ Может быть, контента для барменов хотелось бы больше То есть если начать Перечислять вообще, что есть, у нас, ну, безусловно Узкая аудитория, и на нее очень сложно работать Потому что те показатели, которые тебе Даются там в охватах и так далее они ну, не особо впечатляющие Вообще, нужно понимать, что это Очень большую ценность дает, то есть ценность Отклика выше гораздо, нежели от обычного Пользователя, то есть там на больших охватах Не так имеет значение, чем вот на наших Маленьких, но зато это все вот прям ЦА, да, супер качество касания Будет гораздо выше, и вот хотелось бы больше Хотелось бы больше подкастов, хотелось бы больше Ютуба, хотелось бы больше еще других материалов Какого-либо характера, это позволяет Быстрее развиваться в нашей индустрии Например, направление Ютуба может Позволять больше консюмеров просвещать в нашей работе, привлекать больше обычных гостей, делиться значимостью нашей работы, потому что не все понимают это, и оно достаточно плохо развито, к какой -то точки зрения, что это никто и не доносит, собственно, если мы начнем перечислять там парные каналы, которые есть в Ютубе, но ну, их там раз-два я обчелся, то есть, грубо говоря, было бы прикольно, чтобы их было больше, чтобы было больше контента именно и для консюмеров, и для профессионалов, чтобы мы могли быстрее расти. Изначально там была идея все это выложить в открытый доступ и так далее, просто получилось так, что получил результат, что люди не ценят этого они, ну, то есть, ну, так не работает. Людям нужно заплатить, тогда они начинают это ценить. Может ли быть знание бесплатно? А, да, ну, может быть без, бесплатно, просто отношение к этому знанию, оно ну, должно быть сформировано тобой. но ну, вот почему-то люди научились только деньгами. Вот так мере, что я вложил деньги, тогда я начинаю это для себя ценить гораздо больше, нежели это, там, кто-то выложит бесплатно. То есть, ну, как там пример, Коша Карцев выложил весь свой курс, ну, как стилист на YouTube. Просто вот все, есть в открытом доступе. А ему люди пишут, там, типа, в личку, а как купить этот курс? Говорит, так он уже, вот, все но при этом же оно вот лежит в доступе, в открытом, но это не изменило рынок, то есть на рынке по-прежнему есть там огромное количество предложений на эту тему, и здесь то же самое, типа выложить это все в доступ и так далее, это возможно, но оно как-то не ценится людь людьми, оно будет вот так вот лежать как-то не будет структурировано, наверное, то здесь нужно вот и через это обозначить.
1: Но с другой стороны, когда бесплатный источник начинает делать что-то за денежку, любую вообще, даже если это просто какой-то донат в 100 рублей, как правило, это становится уже не таким актуальным. Есть примеры, тот же самый под барбек Валентин, который делал что-то бесплатно, понял, что это его задолбало в какой-то момент, что он хочет хоть какую-то получать монетку, поставил ценник, все, бот перестал пользоваться популярностью хоть какой-то либо
0: необходимостью. пожалуйста, вот есть классный продукт, который давал большую пользу, и вот люди, вот, ну, видишь, вот, пример он то что он не был монетизирован. Для себя тоже я сделал вывод, тот инсайт, который я получил, о том, что это необходимо для, собственно, и развития и создания другого контента, потому что сейчас там на создание урока и подготовку мы уже не работаем, одни у нас уже работает целая команда, этой команде всей нужно платить, они не готовы там типа делать все это бесплатно за каком-то интересе. И чтобы сформировать другого уровня продукта, необходима как раз вот эта вот монетизация, которую мы постоянно закидываем обратно. А готовы ли люди платить? Ну, пока показывает практика, что у нас получается, то есть, делать. И получается делать новый продукт. За этот год э, те три потока, которые мы запустили, плюс ал алгоритм, позволил нам заработать на то, чтобы создать два новых продукта больших. То есть, грубо говоря, мы на этом ничего не заработали. Мы ну, только делаем продукты. Мы генерируем контент таким образом. Если мы это выкладывали просто на YouTube, ну, все, здрасте, то есть, ну, мы никуда бы не уехали. То есть, грубо говоря, то, что сейчас, как мы можем генерить YouTube, чтобы создавать этот контент, нам уже никто не донатит и тому подобное, нам необходимо работать с, со спонсорами, то есть привлекать их, чтобы нам было вообще на что это снимать. У людей это, конечно, может быть вызвать из-за того, что типа, а, да блин, вообще только все про деньги, но это наверное, делается за деньги, чтобы было приятно смотреть, чтобы контент был ну, качества, достойного для того, чтобы было тебе удобно его употреблять, плюс работать над ним. Если это просто заниматься этим на, в таких вольных, ну, как бы, наверное, альтруистическая цель, вы высокая, классная и так далее, но я понял, что можно генерировать дополнительные ресурсы, привлекать их и создавать продукт совершенно другого уровня, другого качества. И это такой цикл, который формируется, улучшает, улучшает. Для меня вот эта цель то, там школы мы становится лучше, и тот, те продукт, которые мы делаем каждый ну, новый, он становится лучше, я вижу эти результаты. Я понимаю, что и дальше будет он так улучшаться. Для меня это как раз вот часть развития и большая ценность, которую мы можем уже дать человеку, который будет участвовать в этом.
1: И какой курс вы хотите запустить в этом году? А, ну, новый, новый новое направление,
0: направление. — это у нас мы полностью перезапускаем базовый курс, формируем его. И самый сложный курс, на котором мы работаем, это курс барменджера потому что это вот такая вот часть, которую вот не, даже не, не, негде вообще выучить. Были переговоры с школы Новикова тоже хотели сделать этот курс, но так и не стали делать. То есть, например, вот пример развития индустрии: какие школы у нас есть? Там есть школа Торощина, есть какие-то онлайн, есть там, не знаю, если в интернете поискать там Лига барнов, либо что-то еще такое. Не знаю, если кто-то искал, там учился. Дайте обратную связь вообще, как это вообще вам нравится? Нет, кайф, нет. Но если посмотреть больше широко, какие есть курсы поварские или, там, не знаю, или барные. У больших холдингов, не у больших холдингов. Вот ну, есть Ноиков School. Почему? Ну, перечислим, мне будет даже интересно.
1: Как минимум, фуд-академия. Да, вот, но
0: ну, это, опять же, вот из последнего, то, что открылось.
1: Энутри, это огромные курсы по вину, это смежная, но, тем не менее, это тоже профессия, это огромная школа.
0: А, да, 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 вот. Это как раз это классный пример о том, что вот есть такого уровня знания, и, ну, ты знаешь, да, ценник какой-то совершенно негуманный, то есть, да, там сложно себе представить, что бармен в какой-то момент решил разобраться. В вине и пошел заплатил эти деньги в большинстве случаев это только компания либо контракт на которому ты идешь там обучаться этому то есть так закрывает свои потребности компания ну то есть опять же она так таким образом себя монетизирует и вот у меня была возможность там отучиться да, по алкоголю именно крепко там победа в конкурсе мне помогла получить это место тоже как вопрос да там типа про участие в конкурсе что они могут подарить они могут подарить тебе вот это новое обучение которое может подарить и новые знания новые знания могут тебя стать сделать еще лучше что может принести тебе еще больше побед когда ты инвестируешь сам в себя это, ну классно Примерно, опять же Фуд Академия, когда она появилась, это опять же новое образование. Лет назад. Да, и вот это направление барное, которое они там выделили, оно уже тоже не до конца еще сформировано, Оно там не вывезено в какое-то. Ну грубо говоря, там я вот, э, был в Красноярске, и в Красноярске есть супер крутая оборудованная школа «Бакюз». И вот ты думаешь, французская школа в Красноярске, а, Москва.
1: Куда ездят э, московские шеф Ш шефы читать учится.
0: лекции и так далее, да. И вот, ну вот мы тоже там стояли, говорю, были мне бы очень круто, хотелось бы что-то рассказать, то есть, ну то есть про бар, там какую-то лекцию, то есть ну, там коснуться людей вообще. Понятное дело, что посредством digital гораздо проще это делать и, и по этой причине все туда и трансформируется. Простая фраза, да, вот этот э, время-деньги. Вот сейчас э, зарабатывают э, деньги те, кто создает продукт, который экономит время. Это простая схема. Это экономит время, это работает. Институты меняются, динамика вообще, обучение меняется и так далее. Мы сейчас на таком стыке, на самом деле, стоим, когда общество пытается понять, что это такое и зачем. То есть это огромный рынок.
1: Что именно? Обучение? Образование?
0: Онлайн-обучение, онлайн-образование, то, что прямо сейчас ну, на слуху, из-за этого кажется всепоглощающее, что оно присутствует везде, что там каждый с там, своим каким-то инфрапродуктом и так далее, но оно так и есть, но это определенное веяние времени, которое формируется, и поэтому еще мы сами не поняли, что это такое, и, естественно, есть много плохого, но оно в любом случае будет меняться. То есть, грубо говоря, там были на форуме про как раз онлайн-обучение, там ставилось вопрос такой самый главный, что будет дальше? И такой ответ достаточно понятно о том, что выживут те, кто делает качественный продукт, который будет возвращаться и покупать повторно. Те продукты, которые там типа разово, ты как-то там разогреваешь, продаешь на горячую и так далее, вот эти вот способы какие-то применяются сейчас практически везде. На них какое-то время ты приведешь людей, но потом, естественно, количество будет уменьшаться-уменьшаться, оно само себя съест. То есть есть некоторые показы... — Получается,
1: это классика. Подожди, это получается классика. Надо учить людей классики, потому что к ней чаще всего возвращаются.
0: — Сейчас, например, ну, мне кажется, базовые знания как таковые, вот это классические, они, естественно, необходимы, но сейчас они по-другому преподаются сейчас кейсовое обучение то есть э, оно более при, ну, применительно то есть э, прикладное оно более прикладное а если тебе просто сейчас пихать знания и с этими знаниями говорит: ну вот иди сейчас думай делай то ты такой так а что мне с этими знаниями это бы? А, то сейчас тебе э, эти знания преподают в виде каких-то ситуаций в которые ты попадаешь и ты говоришь вот что в этой ситуации ты будешь делать да там что ты будешь применять э, какие там не знаю инструменты ты возьмешь с собой чтобы ее решить так и так далее и так далее и это позволяет тебе уже быть специалистом прикладного характера гораздо быстрее, нежели очень долгое время потреблять теорию, и потом, как мы выяснили, что это одно из самых сложных, да, но и с точки зрения время затрат, отработка этой теории, в превращение это в навык, это тоже огромное количество времени, необходимое для реализации. Мне кажется, сейчас в интересное время безусловно, живем, наблюдая всю эту трансформацию, как это происходит и тому подобное, потому что вот я уже из того поколения, которое я родился, не было соцсетей, а не то есть я был свидетелем появления социальных сетей, как они изменили вообще происходящее. И сейчас, мне кажется, тоже являюсь свидетелем того, как трансформируется обучение и вообще подача информации, то, как вообще люди по-другому ее воспринимают. Вот на эту тему сатиристический фильм «Не смотрите вверх» как раз демонстрирует, как много информации, как она воспринимается, как она вообще... Я думала,
1: это про пропаганду и про подачу информации в реалиях СМИ и
0: политики. Но это же классно, действительно, сатира о том, что на что люди реагируют, и вот эти алгоритмы реагируют на то, что реагируют, и дают им это человеку обратно. То есть здесь, мне кажется, оно тоже важным показателем может являться о том, как изменилось наше представление о происходящем. Ценности, убеждения, действия, которые мы совершаем, и попадаем в петлю нашего опыта и бесконечно в ней крутимся и формируем, а в этой петле формируем представление о всем происходящем. Действительно ли так происходит? Ну, и... другого человека спросишь, он по-другому видит. Еще там сколько людей, столько и мнений. А вот а какая реальность такая, какая она есть, вот кто может ответить на этот вопрос? Если есть такие люди, пожалуйста, свяжитесь со мной.
1: самое время перейти к Блиц-игре.
0: Я боялся этого.
1: Она связана с олимпийскими зимними играми и курсами и названием курсов, которые можно сделать. Я буду называть себе олимпийский зимний вид спорта, а твоя задача — придумать,
0: на какой курс он бы был бы больше всего похож для барменов. Горнолыжный спорт. Придумать название, которое в себе транслирует ту ценность, которую может извлечь бармен из этого курса. буду рассуждать просто вслух и, будем, не знаю, вместе с тобой придумывать вообще, как это формируется. Мы несемся с огромной скоростью с, с горы по снегу. Плюс к этому, ну, нам нужно еще объезжать препятствия и обязательно их нужно зацепить, чтобы оно считалось пройденным. И только в этом случае, если мы сделаем это за минимальное количество времени, мы можем завоевать золотую медаль именно в этом виде спорта. Какие у нас основные характеристики? Итак, у нас есть лыжи, есть палки. Вот это меня еще удивляло, когда они ногами сбивали эти палки. Я всегда думал, господи, что из чего они сделаны вообще-то? Ну, они каждый раз едут такие. Ай! Ау! Ай! Ай! Еще я такое болезненное испытание, наверное. Просто ни разу не пробовал. Теперь начнем, наверное, как-то это придумывать, как это можно при применить на в баре, да? Что мы можем найти общего такого? А, наверное, можем при прийти из общего. Это быстрая динамика, отработанные движения. То есть здесь мы уже не можем включать голову, нам необходимо выполнять то, что мы уже знаем наверняка. Мы сконцентрированы только на том, что мы сейчас выполняем. И делаем это на полном автомате на огромной скорости. И только уже съехав с горы, мы можем понять, какой путь и с какой скоростью мы проделали и улучшить наши результаты. Поэтому я предлагаю вам пройти на курс по горным лыжам, ведь гора это та вершина, которую мы видим издалека, это та цель, к которой мы хотим прийти. Но мы никогда не думаем о том, что наступит тот момент, когда необходимо с этой вершины спуститься и сделать это максимально быстро и задеть все те точки, которые нам необходимы для получения результата, это то, что мы можем получить на этом курсе. Браво, продано. Керлинг? Обожаю керлинг. С какой
1: дисциплиной барный, напоминает керлинг?
0: Конечно, здесь мне почему-то сразу пришел ответ. На что мы обращаем внимание, когда мы приходим в бар? Как мы определяем, хороший это бар или нет? Атмосфера, сервис, напитки, может быть, креативное меню. На самом деле, человек считывает все происходящее вокруг, и немаловажным фактором является чистота. То, насколько чистый бар, насколько сияют ваши бокалы и барная стойка, насколько прибран ваш туалет, насколько чисты ваши полы, формируют у человека на подсознательном уровне ощущение безопасности в вашем баре. Мы взяли и провели параллель вместе с керлингом. Та скорость, с которой они расчищают путь для этой шайбы, что она попала прямо в цель, а целью у нас является сердце нашего гостя, и чтобы прийти к нему, мы должны отпидорить весь бар так. Чтобы он сиял И даже не понимая того, как это произошло Гость влюбляется в ваш бар Биатлон Я понял Смотрев соревнования по биатлону Я понял, в чем заключается Самая важная сложность этого вида спорта Это когда ты выкладываешься Будучи в гонке Но в какой-то момент тебе нужно остановиться Задержать дыхание и совершить Точные выстрелы. И это очень сложно сделать. Огромное количество энергии уходит на концентрацию. Твое тело просто пышет, сердце бьется, дыхание сбивчивое, и ты не можешь сосредоточиться. И в баре, во время запары, ты испытываешь абсолютно те же ощущения. Когда все в голове твоей проносится, ты выполняешь огромное количество заказов, твое тело испытывает стресс, и стресс у тебя появляется в голове. Но! В тот момент, когда ты общаешься с гостем, тебе необходимо задержать дыхание, сконцентрироваться и сделать правильный выбор для него, чтобы он получил тот самый напиток.
1: Получается, этот курс по, по тому, как справиться с запаркой? Получается,
0: да. Ну и финальный – это бобслей. Знаете, бар, на самом деле, если так посмотреть... Он как Бобслей. Мы находимся в баре, как в этих санях. И только слаженная работа команды может привести нас к цели наиболее быстрым способом. Казалось бы, маршрут понятен, условия всех предельно одинаковые. Но в этих мельчайших деталях и отличается результат. И именно слаженная работа команды может дать те доли секунды, которые сделают вас чемпионами. Работа в команде Бобслей. Вот что нам необходимо, чтобы добиваться результатов команды.
1: Это был Евгений Шашин. Все, я...
0: Спасибо тебе
2: большое. Пока. Спасибо вам огромное, что дослушали этот выпуск до конца. В описании вы найдете контакты Жени, информацию о конкурсе Bombay the Creators и ссылку на бесплатный пробный период работы в системе Постер. Это был подкаст Дэшбарна. И я, Яна Идарова. Обнимаю вас крепко и услышимся совсем скоро. Пока-пока.